0: Hey und willkommen beim Indie-Filmtalk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß! eingestellt habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute sitze ich hier mit Huang Wu. Manche ihn vielleicht schon, also die, die genre so ein bisschen verfolgen und den neuen deutschen Genre-Film ja. Ja, ähm, verfolgen. Die ihn vielleicht so schon mal, äh, haben ihn schon mal gesehen, weil er hat einige Filmprojekte gestartet, die in die Richtung Genre geht, also zum Beispiel HB Lovecraft Bücher verfilmt zum Beispiel. Bevor ich aber jetzt wie immer viel darüber rede, will ich einfach sagen, ich gebe den Ball einfach mal gleich rüber, damit ihr euch gleich kurz vorstellen kannst und erzählen kannst, was du so machst und wer Du bist und dann erzähle ich allen nochmal, in welche Richtung dieser Podcast heute geht. Genau. Bitte. Alles
1: klar. <lacht> ja, äh, servus. Hallo, ich bin der Huan Jahre 82, äh, Stuttgart geboren und auch aufgewachsen in der Gegend dort unten und ähm, habe an der Hochschule der Medien studiert. Aber es bin ich eigentlich fast schon zu schnell weil ich ähm, <lacht> davor ja schon äh, den einen Fanfilm begonnen habe. Ach, dann Natus hast du davor gemacht. Richtig, genau. Also vorm Studieren, das war zwischen dem Praktikum, weil man braucht ja auch Praxissemester, um mhm. sich halt zu so bewerben an Filmhochschulen. Äh, ich heute natürlich an die Filmakademie Ludwigsburg. Mhm. Ähm, und habe da schon angefangen, Kurzfilme zu drehen, um eben das Know-how mir um zu erarbeiten. Das war gerade so diese Phase und Welle, äh, die natürlich so ein bisschen mit Naivität von Navität geprägt ist, wobei es wahrscheinlich jetzt heute für junge Leute, die jetzt beginnen, auch gar nicht anders. Der beste Aber, Treibstoff, glaube ähm, ich. Natürlich gibt es da wieder so Faktoren wie, da gab es halt die ersten mini tv kameras mhm. Also es war technologisch ein Fortschritt. Wir hatten alle zu Hause einen PC, der auch schon was konnte, irgendwie halbwegs, weil eben auch die Computerspielindustrie gewachsen ist und da die Anforderungen immer größer geworden sind. Die wurden auch immer billiger. Also wissen wir alle, dann gab es halt schnellere Rechner zum selben Preis, äh, dann halt ein, zwei Jahre später mhm. plötzlich zu kaufen. Und also das heißt, wir hatten alle zu Hause eben auch Rechner, mit denen man anfangen konnte, Postproduktion zu machen, was eben auch etwas Neues war, weil auch, glaube die ersten Programme auch so in der Zeit erst so so entstanden sind und größer geworden sind. Also keine Ahnung, welche Version jetzt After Effects damals hatte, aber vielleicht war es vielleicht... Sechs, sieben. So ja, fünf, <lacht> sechs, sowas mhm. in der Richtung. Genau, also man konnte auf jeden Fall zu Hause dann eben an eigenen Rechnern, äh, schneiden, Effekte machen und es gab auch dann, dank dem Internet, auch relativ <lacht> neu noch, ähm, dann halt äh, auch Tutorials an äh, Webseiten äh, von, von, von ähm, Filmemachern und Visual Effects Artists, die einem das dann beigebracht haben. Man mhm. konnte sich das selbst dann erarbeiten und das hat natürlich zu dieser Naivität äh, stark beigetragen, nach dem Motto, ja, dann, dann mache ich jetzt äh, auch einen Hollywood-Blockbuster. Ja genau, ein <lacht> Blockbuster, abendfüllenden Spielfilm mit vielen Effekten und äh, Explosionen Weltraumschlachten oder Weltraumschiffe, die rumfliegen. Ähm, genau, und da gab es natürlich auch noch Beispiele. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach nur aus dem Blauen heraus dachte, ja, das mache ich jetzt als erster Mensch auf diesem Planeten. Nein, da gab es natürlich noch andere, gerade ähm, im Fanfilmbereich, große Star-Wars-Fanfilmprojekte. Es gab auch ein großes Star-Trek- hm. äh, Fanfilmprojekt, ich bin mir nicht sicher, ob da schon im, im Bereich... Warhammer? Äh, nee, Warhammer nämlich nicht. Nee, genau, das war nee. auch der Grund, weswegen ich es machen wollte. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade an Herr der Ringe gedacht. Halt. Ich glaub, da gab es noch keine ähm, also Vorstöße ja, in die Ich glaube nicht, weil Herr der, Ringe, Herr der Ringe war ja auch lange... Genau, da gab es auch die Kinofilme noch genau. nicht. Genau, das kam ja auch später mhm. auch damit Fanfilm. Aber genau, das waren zumindest Sachen, die ich mitbekommen hatte mhm. und gesehen hatte. Natürlich auch die anderen Leute, die Kurzfilme machen. Und das hat natürlich irgendwie zu dieser verrückten Idee geführt. Mhm. Von wegen, ja, das machen wir jetzt auch, das kriegen wir jetzt auch hin. Und irgendwo haben wir es ja auch hinbekommen. Mhm. Auf jeden Fall hat es damit begonnen. Das war vor dem Studium, also vor vor den äh, Bewerbungen. Ähm, bin aber nicht genommen worden mit mhm. meinem Kurzfilm in Ludwigsburg. In Ludwigsburg ja. Genau. Und bin dann an der Hochschule der Medien gelandet und war dann auch eigentlich relativ glücklich da. Also ich fand die Hochschule schön, toll. Auch die Vorlesungen da, Kommilitonen, die Professoren. Es war halt keine reine Filmhochschule, hatte aber einen, hat einen sehr starken Anteil mit Filmen und auch gerade mhm. eben Visual Effects, was ich ja dann auch benötigt habe mhm. für Damnatus. Hab mich also auch nicht unbedingt jetzt zwingend als ähm, hier unbedingt Regisseur und unbedingt Drehbuch ähm, gesehen, wobei natürlich da schon die Leidenschaft da war. Aber genau, war zufrieden mit der Situation und hatte ja quasi die Riesige Postproduktion von diesem Fanfilm, ähm, der ja hier 90 Minuten lang geht, ja. grob, ähm, an der Backe. Deswegen war es für mich völlig in Ordnung. Also, äh, ein anderer hätte an derselben Stelle, wenn er nicht diesen großen Film an der Backe gehabt hätte, hätte er natürlich äh, vermutlich auch angefangen zu studieren. Ich mhm. kenne ja auch andere, die damals auch mit mir studiert haben, die dann aber den Sprung rüber zur Filmakademie im Laufe des Studiums geschafft mhm. haben. Also die und dann, dann ja, weitere okay, Kurzfilme ja. gedreht haben, mhm. sogar mit HDM-Unterstützung sozusagen mhm. und mit ihrem ersten HDM-Kurzfilm als Bewerbungsfilm ja, cool. ähm, oder sie haben Leute kennengelernt an der HDM mhm. und ähm, haben dann separat von Hochschulen einen Kurzfilm gedreht und sind damit dann halt rübergegangen nach Ludwigsburg. Mhm. Das hätte theoretisch für mich ja auch klappen können, habe ich aber nicht gemacht. Äh, bewusst habe ich gesagt, ich will unbedingt dieses große Ding fertig kriegen und mhm. nicht irgendwie, dass das halt nie fertig wird und scheitert. Und daher bin ich schon, eigentlich schon klar im Gedanken ähm, da geblieben. Ich, ich ziehe das auch hier durch. Mhm. Also ich bleib bis zum Ende hier bei der mhm. HDM und vielleicht maximal so ein aufbaustudiumgang Studiengang an der an der Filmakademie noch hinten dran. Mhm. Im Drehbuch ähm, zum Beispiel gibt es, glaube ich auch jetzt immer noch. Mhm. Ja. Genau, also schon studiert, parallel an dem Film weitergearbeitet, der ist dann auch parallel zum Studium fertig geworden. Also mitten im Studium oder nach, zum
0: Ende des Studiums?
1: Ja, also Richtung Ende. Ja. Aber ja, Mitte, Ende mhm. auf jeden Fall. Und dann gab es eben die Frage, wie geht's jetzt weiter? Was machen wir als nächstes? Was würde ich als Abschlussprojekt machen wollen? und da war der Traum natürlich schon einen Film zu machen mhm. Abschlussfilm eben, so wie auch an der Filmakademie auch wirklich. Mhm. und auch an HWM machen das ja durchaus einige Studenten deswegen ähm, war die Planung für die Farbe, weil das war dann die Idee ich wurde zum HB Lovecraft Fan dank eines äh, sehr guten Freundes also der ja, den Buchstuhl Buch ne?
0: genau, genau der hat
1: mir, Jan Roth heißt der ja. hab da kennengelernt, der hat auch mitgemacht bei Natus als 3D Artist er hat mir Bücher ausgeliehen, mhm. ich kannte Lovecraft davon nicht so richtig, nur so vom Hörensagen und habe dann halt die Bücher gelesen. Wir waren auch zusammen im, ähm, in einem Praktikum mm. ähm, als Visual effects artist haben im selben Büro gearbeitet und ähm, auf der S-Bahn-Fahrt habe ich halt immer die Bücher gelesen mm. und bin halt dann rein, irgendwann ins Büro, gerade die eine Geschichte zu Ende gelesen, die Farbe aus dem All und haben halt direkt darüber geredet, wie toll ich die finde und er ja, finde sie auch unglaublich gut. Für uns beide fast so die Lieblingsgeschichte, mm. die beste Geschichte aus Lovecrafts ähm, äh, Werken. Und haben halt gleich mal so rumgesponnen, weil wir auf der Suche waren nach halt etwas, was wir als Abschlussfilmprojekt machen wollen. Mhm. Und dann kam halt eins zum anderen sozusagen. Mhm. Ähm, war aber halt dann zu groß für die Hochschule. Ja, haben die ähm, gesagt oder wie? Oder? Ja, sie also mhm. haben es schon versucht zu erörtern mit denen, aber es, es war halt dann doch irgendwie eine Nummer zu groß, weil sie das eben nicht derart unterstützen können mit so viel Equipment zum Beispiel. Mhm. Also da ist die Priorität halt schon bei der bei den ähm, laufenden Studiengängen. Mhm. Du bist da als Diplomant dann nicht mehr so auf der Prioritätenliste ganz mhm. weit oben. Die müssen den laufenden Betrieb halt jedes Jahr, jedes Semester mhm. machen, äh, weil die auch dann ständig ja auch ja, drehen ich. und mhm. Kurzfilme ja, ja. Ähm, konzipieren. Ja, und bei uns war es einfach absehbar, dass weil's, das, weil das Filmprojekt eben kein Kurzfilme ist, sondern eben Richtung äh, Filme geht, mhm. dass das auch zeitlich nicht nicht funktionieren könnte. Mhm. Ähm, du hast da nur ein Jahr für. Das für die Diplomarbeit. Mhm. Und das war für uns auch nochmal ein abschreckender Minuspunkt, dass die praktische Arbeit nur, ich glaube, ein Fünftel in der Note zählt und die, die, die schriftliche, theoretische mhm. vier Fünftel. Ich, ja. Weil eben es eine Fachhochschule ist, es ja, eine technische Hochschule, also eigentlich eben, es ist keine Kunsthochschule mhm. wie die Filmakademie. Mhm. Daher liegt der Fokus nicht so stark, stark darauf, mhm. was du praktisch machst, mhm. sondern ähm, wenn du was Praktisches machst, musst du darüber immer noch eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, mhm. die damit thematisch zu, zu tun hat. Und ähm, darauf liegt dann der Hauptfokus eigentlich. Mhm. Und für uns war es dann so, Moment, äh, der gewaltige Aufwand, einen 90-minütigen Spielfilm <lacht> zu drehen und nachher ist es dann, und innerhalb von einem Jahr unbedingt fertig zu mhm. kriegen, und dann ist es nachher nur ein Fünftel der Note wert. Mm. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ja, also ja. irgendwie hat das uns nicht zusammengepasst und haben auch gemerkt, wir kriegen eh nicht so viel von der Hochschule als Unterstützung, dass sich die, diese, diese 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 Daumenschraube hier quasi, dieses mm. Gerüst dann wirklich lohnt. Also haben wir uns gesagt, komm, wir schreiben einfach äh, schnell irgendwie eine, eine Diplomarbeit. Mm. Jeweils verschiedene Themen, er und ich. Äh, ziehen das irgendwie schnell über die Bühne, mehr oder weniger schnell und machen den Film ohne die Hochschule auf eigene Kosten, was im Nachhinein, glaube ich, auch wirklich eine gute Entscheidung war, weil dann eben ähm, wirklich rechtlich auch alles uns gehört. Also mm. die Hochschule hat keinen Anspruch auf irgendetwas. Das ist komplett eine eigene Produktion ja. mit, mit der eigenen Firma, in Anführungsstrichen, mm. mit der eigenen GbR, die wir dafür äh, gebildet. Mm. gebildet haben. Mm. Genau. Und ähm, das war dann der, der nächste große Schritt. Äh, das hat natürlich auch dann entsprechend wirklich länger gedauert als ein Jahr. Ähm, wurde fertig, dann zwei also wir sind jetzt im Jahr 2010, mhm. 2008 haben wir gedreht, also 2007, 2008 bin ich fertig geworden mit dem Studium, genau, und 2010 war er endlich fertig nach drei Jahren und hat dann für mich dann ganz wichtig, eben auch eine gewisse Resonanz erzeugen, weil Damnatus haben wir jetzt gerade ein bisschen ausgelassen. Als Fanfilm wurde ja verboten, quasi von der Firma. Ach, haben die ja. Die, äh, die Rechte an diesem ähm, ja, Tabletop-Spiel, ja. so ein bisschen wie ein Brettspiel, mhm. äh, so ein bisschen wie ein Modelleisenbahn. Du hast halt so ein so Gelände auf dem Tisch hier, kannst dir vorstellen, wie, als wäre jetzt hier ein Haus oder mhm. so. Dann hast du deine Panzer und irgendwelche Soldaten als kleine Figuren, die du auch zusammenkleben mhm. musst, bemalen musst. Und das hat, hat eine richtig große Welt dahinter auch mit ganz vielen Geschichten. Es gibt ganz viele Romane, ja spiele Nein, genau. auch ganz, ganz viele, genau. Ja. Also es ist eine der letzten großen IPs, die noch verfügbar sind, würde die es noch keinen großen Kinofilm gab. Mhm. Daher ist da Hollywood natürlich ganz interessiert an Warhammer. An, uh, es gibt ja bis
0: heute noch keinen Film dazu. Genau, bis oder? heute nicht. Also
1: wir können nachher auch nochmal mhm. äh, auf das Thema dann kommen, weil das ja auch mein ganz aktuelles Projekt ist, wo ich nochmal zurückkehre zu Warhammer. Mhm. Ähm, genau, da können wir nachher nochmal drüber reden. Auf jeden Fall wurde verboten, weil die damals halt andere Ansichten hatten, was Fanfilme betrifft, als heute. Und ähm, daher ist er nie so richtig offiziell veröffentlicht worden. Er ist dann halt im Internet gelandet irgendwie. Ähm, aber ja, genau, also es ist nicht richtig normal veröffentlicht worden. Daher konnte ich den nicht so in dem Sinne... Ähm, auswerten, mhm. wie man es normalerweise machen würde. Also mhm. wenn, wenn das Ding hochgeladen wird und dann ist es schurps nach ein paar Monaten plötzlich wieder runtergenommen worden, weil es gibt den Film eh nur auf irgendwelchen russischen Torrents ja, und Webseiten, das ist kein normales... Das kannst du nicht auswerten. Ja, es ja. ist ein bisschen schwieriger <lacht> auf jeden Fall. Ja. Es gibt keine keine Plattform, wo man da
0: wirklich drüber redet und... Ähm, Aber von welchem ja. Zeitraum reden wir? Also du hast es hochgeladen online, richtig? Und dann... Oder wie wie war denn dein Auswertungsplan davor gewesen? Also
1: ich, ich habe es hochgeladen, nein, ich es nicht hochgeladen. Achso, achso. Ich weiß okay. nicht, wie es war. Okay, Vielleicht okay. jemand aus der Crew. Okay, okay. Vielleicht wurde man auch gehackt. Mm. Vielleicht gab es einen Fan, der das gemacht mm. hat. Unsere Webseiten und Server waren nicht so gut geschützt <lacht> damals. Also äh, Keine Ahnung. Ja, äh, ich okay. hab da auch, war da mitten mit im Spieleabend, mit habe einen Anruf bekommen, mm. äh, spät Abend so und die, irgendjemand so der Film ist online. Und ich so, was? <lacht> Verdammt. Ja.
0: Ach, ehrlich. Okay, ja. okay.
1: Aber hast du davor
0: ähm, schon das eingereicht bei verschiedenen Festivals? Weil ihr hattet ja Genau, das geht nämlich nicht. Das
1: ist das Ding, was ich gerade meinte. Mhm. Also sowohl online, gibt es nicht irgendwie einen YouTube- ähm, Account, wo der jetzt halt ist, wo alle den sehen und bewerten können und darüber reden können. Das verteilt sich, hat, hat sich damals halt ganz viele verteilt mm. und die wurden ganz oft wieder runtergenommen von Games Workshop. Also jahrelang habe ich es wirklich verfolgt und jedes Mal halt wieder raus. Mm. Und eben, ich kann den nicht einreichen auf Festivals oder so, weil alle natürlich Angst haben, dass sie eine Klage kriegen ja, von Games ja, Workshop, ja, ja. wenn sie den Film zeigen. Da gab es eine Menge Interessenten, mm. die den gerne gezeigt hätten, aber das ging halt nicht. Die wollten zumindest das Risiko nicht, nicht auf sich nehmen. Ach, krass. Ja. Mm. Ist ja so doof, okay. Ja, also <lacht> daher war es halt schwer für mich, auch weil das natürlich sicherlich ähm, vom Niveau her, vom Level her, jetzt wenn man es mit die Farbe vergleicht, da ist natürlich, merkt man merkt schon, dass da Jahre dazwischen sind und mich ja, da weiterentwickelt hat. Ja. Also er hätte sicherlich auch im Rückblick ganz klar, wenn, wenn die Möglichkeit gegeben wäre, den richtig auszuwerten, hätte er sicherlich nicht so viel positives Feedback mir gegeben wird die Farbe. Das mhm. ist mir dann auch klar. Aber natürlich war es trotzdem schade. Mhm. Aber genau Deswegen konnte ich den halt nie so richtig äh, rausbringen. War dann für mich äh, der eigene Test. Taug ich als Filmemacher. Wollen Leute das sehen, was ich mache. Mhm. Ähm, noch nicht so richtig beantwortet irgendwie. Ich meine, das ist eh nie ganz beantwortet. Klar, wenn ich jetzt einen normalen Kurzfilm mache, ähm, und der vielleicht nicht so richtig toll wird, heißt es ja auch nicht gleich, dass man aufgeben sollte. Ja, ja, man da müsste. Das wäre ein Quatsch. Das wäre genau. schade. Ne? Aber, also, ja, aber es fehlte trotzdem irgendwie etwas und das hat mir auch einen Anspruch gegeben. Komm, jetzt will ich mit die Farbe. Da will ich jetzt mal sehen. Mhm. Wie schaut es jetzt aus? Und das war das Schöne bei 2010, 2011. Also dann Festivals, ähm, Festivals gezeigt worden ist auch eben auf der ganzen Welt mhm. eben auch mehr außerhalb von Deutschland. was ist ja dann zu der ganzen neue deutsche Genrefilmgruppe gruppe mm. geführt hat, um das schon ein bisschen hier anzuteasern, weil das war halt die Erfahrung, dass der Film im Ausland eben durchaus sehr positiv aufgenommen worden mm. ist und auch irgendwo in bestimmten Kreisen Beachtung gefunden hat, aber in Deutschland halt gar nicht, weil auch natürlich hier die Struktur gefehlt hat. Mm. Es gibt hier halt auch nicht diese kleineren genre -Film -Festivals, Festivals, die, denn, ja. die sowas zeigen. Die meisten hier sind halt eben doch auf den, den normalen, standarddeutschen Film mm. geeicht, also eben Mehr Drama, Drama mhm. genau, Komödien mhm. und so. Ähm, ja, das war die Erfahrung. Das war sehr positiv für mich. Und daher ähm, habe ich mich da bestätigt gefühlt und, und mir gesagt, ja, super. Muss mhm. ich äh, doch dranbleiben wohl und werde nicht Visual Effects Artist, wie es mhm. eigentlich geplant oder gedacht war mhm. nach dem Studium, sondern will jetzt doch gucken, kann ich hier zum Regisseur-Drehbuchautor werden. Und ähm, ich sehe mich dann schon mehr, viel mehr als Regisseur als als Drehbuchautor mhm. Aber da gab es jetzt auch in den letzten Jahren eben interessante Entwicklungen, die die ganz gut laufen bisher. Ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, Reiner Drehbuchautor zu sein, mhm. aber es ist schön, dass ich, sage ich mal, meine Filme selber schreiben kann und da nicht abhängig bin von anderen, wobei das vielleicht auch total schön wäre, mal äh, ein fremdes Drehbuch zu filmen. Mhm dass man nicht selber geschrieben hat. Aber momentan bin ich ja noch, ich bin ja noch auf dem Weg, ja, ja. das zu finden und zu gucken, was am besten klappt. Mhm. Ähm, sieht danach aus, dass es schon funktionieren können, dass da Talent da ist und auch äh, Lernpotenzial. Äh, also, mhm. ich habe auch viel gelernt in den Dieklung, letzten Jahren, ja, ja. was ich jetzt ja an der HDM. Kaum hatte, also da kann ich ja ganz kurz erzählen, ich habe überhaupt keine richtige Drehbuchausbildung gehabt. Mhm. Wir hatten einen guten Drehbuchprofessor, der ist aber schon relativ alt gewesen, als mhm. ich angefangen habe und dann war irgendwas, ähm, Krankheit im Familienkreis oder so, also irgendwas ist er dann vorzeitig in äh, Rente gegangen mm. und die hat er mir leider nicht geschafft, bis zum Studienende Ach, einen zumindest. Ersatz mm. zu bekommen. Okay. Also bin ich wirklich eigentlich durch das ganze Studium ohne einen Drehbuchlehrer durchgegangen, was halt auch, wie gesagt, der Fokus jetzt wäre. An ja, ja, klar, aber, aber ja. dann überhaupt gar keinen zu haben, ist mm. schon ein bisschen schon blöd. Ja. Ähm, genau, aber die Entwicklung war dann trotzdem in den letzten Jahren, habe ich es doch geschafft, eben zweimal hier eine Drehbuchförderung zu bekommen mm. und dabei ja, sehr, sehr viel gelernt auch nochmal und wir ähm, ja, mal gucken, wohin die Reise dann. Dann gehen wir. Mhm. Aber da bin ich jetzt auch wieder zu sehr, glaube ich, in der Gegenwart. Wo waren wir gerade? <lacht> ähm, ich will es auch nicht zu lange machen, ja, natürlich. Ja, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, genau, wir waren jetzt halt gerade bei, bei die Farbe. Die Farbe, genau. Ja, dass das erfolgreich war für mich aus meiner Sicht und dass ich dann weitermachen wollte. Es gibt ein HP Lovecraft Filmfestival. Ja, genau. Zum Was Beispiel. das war das tollste Ereignis bis, <lacht> bisher für mich, als Filmemacher, mhm. da in so einem großen, auch sehr alten, also so einem ganz altmodischen, herrschaftlichen. Saal, keine Ahnung, wie lange das denn schon gibt, seit den 20er Jahren wahrscheinlich mhm. dort in Portland, ähm, voll mit 400 bis 500 Lovecraft-Fans, die aus ganz Amerika, Nordamerika, angereist gekommen sind, den Film sehen zum ersten Mal in ihrem Leben und halt total begeistert sind. Mhm. Und ähm, ja, das war ein ganz tolles Gefühl. Mhm. Und genau, da wusste ich halt, da will ich weitermachen. Ähm, ich kann das jetzt, ich sollte das versuchen, mhm. Regisseur zu werden. Ähm, Genau, und äh, daher gab es dann die, die Frage, ja, wie geht's weiter? Und da entstand dann eben das Traumlandprojekt hm. was ja bis jetzt in die Gegenwart hier war Also, also um, seit 2010. Ähm, also ich habe erstmal natürlich sehr lange, einige Jahre lang ähm, das Genossen, sag ich mal, also die ganze Auswertung hm. gemacht, auch persönlich. Ähm, privat, das ist vielleicht auch interessant für die Zuhörer. Ähm, wir haben eine Film ja dann in Deutschland und in fast allen Territorien ähm, dann selbst vertrieben. Mhm. Wollte ich auch einfach mal ausprobieren, mhm. äh, wie, wie funktioniert das, das.
0: Damals, also, wie habt ihr das selbst vertrieben? Online? Oder, genau, oder?
1: also da, da gab es auch die ersten Möglichkeiten, glaube ich, schon relativ an, frisch. Ähm, nee, Amazon. Gab es das schon?
0: Ja, ja, so, als, ja. als DVD dann oder als online? Als DVD, genau. Ja, also ja, okay. selbst DVDs hm. pressen ja, okay. zu lassen mhm. und dann
1: gab es dieses, äh, gibt es ja bis heute, Advantage äh, heißt es, glaube ich, mhm. dieses Programmen, wo man eben eigene Produkte einfach bei Amazon reinbringt. Mhm. Und das ist nicht so kompliziert. Habe ich mir das ganze Wissen angeeignet, auch so ein bisschen das Betriebswirtschaftliche, mit mhm. Abrechnungen, Rechnungen schreiben. Alle Sachen, die ich auch nicht wirklich gelernt hatte. Aha. Aber fand ich halt durchaus spannend, das, super spannend. das mal zu machen. Mhm. Und das muss auch sagen, war ein richtig schönes Gefühl. Neben diesen Festivals, wo man eben das Publikum dann eben direkt, diesen direkten Austausch, das ist das Großartigste mhm. als Filmemacher den Film zu zeigen, zusammen mit denen anzuschauen, danach mit ihnen darüber zu sprechen. Weil mhm. dafür machen wir ja Filme, die Verbindung zu anderen Menschen aufbauen. Und ähm, schön war für mich einfach auch den eigenen Film. Äh, für andere mag es ja Arbeit sein, aber für mich war es lange Zeit, bis heute mache ich es ja immer noch. Es ist, ist keine Arbeit für mich, es ist einfach ein schönes Gefühl, die eigene DVD in so eine, so eine <lacht> ähm, Luftpolstertasche, mhm. heißt glaube ich, das ist der Fachbegriff dafür, äh, reinzuschieben. Mhm. Äh, zuzukleben, Adresse draufzuschreiben und Briefmarke drauf und dann halt mit, einem kleinen, mit einer kleinen Kiste. Früher waren es halt richtig große Kisten, mm. mittlerweile kann ich es unter den Arm packen, gibt nicht mehr so viele <lacht> Bestellungen, aber immer noch äh, bis heute. Ja, und damit halt so Post rüber, die ist auch bei mir nicht weit, mm. fünf Minuten zu Fuß kurz rüber spazieren und da die abzugeben und die gehen in die ganze Welt raus. Ist das sehr ist schön. Ein total tolles Gefühl. Und
0: es hört sich ja an, als ob ihr schon ähm Schon ein bisschen Umsatz damit gemacht habt.
1: Genau, das war dann auch schön, auch eine Bestätigung zu mhm. sehen, ah, es gibt genug Menschen, schön. die den sehen wollen. Mhm. Also, aber ah, da eben irgendwo halbwegs gut genug geworden ist mhm. innerhalb dieses Lovecraft-Fan-Film-Bereichs. Mhm. Und weil es halt diese, diese ähm, Gemeinde gibt da draußen. Menschen, mhm. die halt äh, quasi darauf warten auf gute Lovecraft-Verfilmungen. Mhm. Und ähm, ja, das war bis heute halt super, wie es gelaufen ist. Und das hat das Ganze halt eben dann erst einmal mich, sag ich mal, die ersten zwei Jahre, nachdem der Film fertig geworden mhm. ist, stark beschäftigt. Schön.
0: Genau. Ähm, also es ist immer schön, sowas zu hören, ne? dass man damit so irgendwie Leute erreicht, also damit ist gut, aber mit so einem ähm, Mittelbudget, ich weiß Budget, äh, wie, wie hoch war das Budget, was
1: habt ihr da angesetzt? Ja, sehr, sehr gering. Also wenn man das jetzt ähm, mal zusammenrechnet, mit allen 35.000 vielleicht, mhm. ja cool. Also dass das also so gut funktioniert hat, nicht also, schlecht. Da gab es auch schon allererstes quasi crowdfunding funding das war da sehr wenig, was dann rüberkam, ich glaube nur um 2000 Euro oder so. Das war auch ohne irgendwie Kickstarter, das gab es damals noch gar nicht. Mhm. Wir haben einfach nur, wir haben ja so einen, so einen Mini-Teaser gedreht, der ja nicht mal aus Filmmaterial besteht, sondern aus so, so Collagen, mhm. Map-Paintings und mit der Schauspielerstimme, der auch später eine der Hauptrollen mhm. übernommen hat, drübergelegt, und dieser Mini-Teaser hat schon gereicht. Irgendwie, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie an die Leute gekommen sind. Ich meine, das Internet war damals noch viel kleiner. Es gab ja Facebook vielleicht gerade mal in den Anfangsstadien oder so. Hatte ich selbst noch gar nicht Facebook. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich die Leute damals erreicht hat. Wir hatten einfach eine Webseite und wir hatten diesen Teaser. Mhm. Irgendwie haben Leute diese Webseite gefunden. Mhm. Vielleicht auch wegen dem ist natürlich, richtig. Der NATO ist sicherlich etwas, was ja auch schon ja, mal... Der so wurde ja auch schon ein paar Mal geguckt. Der hat ja ein paar hunderttausend äh, Views. Ja, ja, und das ist natürlich, das ist ja erst eine YouTube-Fassung, hochgeladene Version von, ich glaube, erst vor zwei, drei Jahren. Ah, okay. Also wie gesagt, der wurde ständig wieder runtergenommen. Also mm, yeah, die Gesamtzahl so. an Menschen, die dann Donatus gesehen hat, ist wahrscheinlich viel, 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 mm. viel, viel, viel höher. Äh, Gerade in den ersten zwei Jahren, direkt nach mm. dem, wie der Film da mitten gelandet ist, haben den, glaube ich, sehr, sehr viele gesehen. Also, mm. Das ist, ist für mich jetzt, das ist auch das Problem, äh, wegen der Auswertung von vorhin, ich habe jetzt auch keine Zahlen. Ich mm. kann niemandem sagen, wie viele Menschen den gesehen und gut gefunden haben, ja, ja. weil all den so ein bisschen heimlich geguckt ja, ja. haben, heimlich ja, ja. runtergeladen haben. Ja, das ja, ist aber das schön, Ding.
0: also interessant. Ähm, es das kommt noch zu einer Frage von mir, aber oder zu, zu einem Gedanken von mir, den ich gerne einwerfen würde, ähm, aber ähm, vielleicht erzählst du trotzdem nochmal kurz zu Ende und dann ähm, würde ich das nochmal aufgreifen. Okay. Ähm, also mhm. wir haben jetzt die Farbe, ähm, die du ausgewertet hast, ne? ähm, über die über die Zeit und ihr habt da ein paar Preise gewonnen, ähm, ihr seid damit so ein bisschen rund um die Welt gekommen. Ist der in Englisch gedreht oder in Deutsch? Auf Deutsch, Auf Deutsch. was ich jetzt im Nachhinein nicht mal machen würde, mhm. aber
1: hat in dem Kontext gut funktioniert. Und also,
0: das heißt, die, die Lovecraft-Fans haben es trotzdem das
1: Ding angenommen und... Äh
0: Genau, aber ich würde
1: trotzdem sagen, genau, das ist etwas, wo ich ähm, heute natürlich, deswegen machen wir den, den Traumlande-Film auch auf Englisch mm. auf jeden Fall. Der Teaser ist auch auf Englisch schon. Genau, ne? der ist auch schon auf Englisch. Mm. Es ist halt schon eine kleine Hürde für manche Zuschauer und gerade wenn man möchte, dass eben der nächste Film nicht nur in diesem in diesem Fanbereich äh, funktioniert und, und, und angenommen wird, sondern eben auch für drumherum die normalen, in gestrichen, mm. Fantasy- oder Horrorfans oder Science-Fiction-Fans, mm. ähm, das eröffnet natürlich dann plötzlich ganz neue Möglichkeiten, mhm. weil ein Film mit Untertiteln ist eben einfach ja beim Vermarkten für viele rein wirtschaftlich denkenden Personen, an die du den Film ja ranbringen mhm. willst, die ganzen Entscheider, ob es jetzt Video und Demand ist oder ein DVD-Verleih oder so, oder sogar theoretisch Kino, gab es ja halt bei uns durchaus auch ein paar Gespräche. Ähm, ja, da ist natürlich ein Film mit Untertiteln einfach ein dickes, dickes Minus. Mhm. Und äh, das zweite dicke Minus, was ich auch nicht wusste, weil für mich ist es eigentlich total egal, ist, dass er schwarz-weiß ist. Mhm. Das ist etwas, wo auch ganz viele Menschen aus der Filmbranche mir dann auch nacheinander dann gesagt haben, ähm, gut, es, das macht keinen Sinn, der Film muss auf, also wenn man den gesehen hat, versteht man auch, ja, mal, genau, warum er auf schwarz-weiß sein, sein schwarz muss, also, ja. aber ähm, freiwillig einfach mal so ein Film auf schwarz-weiß machen. ist mal. ja nicht
0: schwarz am Ende. Meine, ja, 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 also, aber, aber ja, aber wird ja, natürlich ja. so, im Trailer, ja. der
1: Trailer ist halt auch schwarz-weiß. Mhm. Das scheint auch irgendwie anscheinend irgendwie ganz viele Menschen abzuschrecken mhm. und gucken es nicht an. Deswegen, ähm, ganz aktuell gerade, gibt es vermutlich auch deswegen die Schwierigkeit mit dem Hauptmann, mhm. der gerade in den ja, Kinos ja. war. Mhm. Äh, haben auch einige Produzenten, Kollegen, befreundete Filmemacher, hat sie mir gemeint. Äh, Super geiler Film, ich fand den auch total gut. Vermutlich hat er auch Schwierigkeiten, weil er schwarz ist. Mhm. Weil viele gerade junge Leute irgendwie dann dann, dann wegschalten, ja. weil die sagen, nee, alter Film schwarz mhm. gucke ich mir nicht an. Dass das als die Mittel verstanden wird, dass das was Ästhetisches hat, ähm, ist, ist da nicht so, äh, spielt da nicht so eine große Rolle. Mhm. Leider, ähm, Film Nord zum Beispiel, ist ja klar immer schwarz ja, ja. Ähm, ja, ja. Deswegen hat ja auch durchaus hier äh, Rodriguez und Sin, Sin City und so gut funktioniert. Mhm. Ja, ja, und gut, und da, da hat ja auch ein ne? genau anderes, genau. ja, anderes Thema aber auch
0: wieder Fans ne? also wieder von ja, ja. ne? ja, also ja, genau. Fans getragen in dem Fall ja. ähm, genau, dann würde ich einfach mal genau darauf einstellen. Weil das, eigentlich wollte ich das, dasselbe fragen als ich bei der Podiumsgesunde oder äh, geredet hatte vor zwei Jahren ähm, da wollte ich ähm, meine Hand heben und auch mal fragen ähm, fernfilme glaubst du das ist eine gute Möglichkeit für Filmemacher erstmal ein Publikum zu schaffen also weil also ich, ich schreibe gerade auch ein Drehbuch für meinen nächsten Kurzfilm und ähm, ich finde es sehr immer schwierig, weil du hast halt immer eine eigene Idee. Klar, wenn der Film gut ist, wenn alles gut geht, dann wirst du deine Audience kriegen, aber es wird in der Regel bei Kurzfilmen sind es Filmemacher oder Leute, die halt an, an Festi Festivalgänger etc., die daran interessiert sind. Seltener sind es halt wirklich die Leute, die halt wirklich einfach nur Filme schauen, die wir eigentlich auch als Kurzfilmmacher erreichen wollen. Wir wollen ja nicht eigentlich nicht nur die ähm, die Filmemacher Film oder die Filmenthusiasten erreichen, sondern eigentlich alle, also mindestens, dass sie den Film schauen und dann halt, also mir zumindest ist es wichtig, dass ich davon eine Rückmeldung kriege, wie, wie ist der, was kann, also wie wurde aufgefasst ist, hat das funktioniert, was ich äh, wollte oder hat es nicht funktioniert und da ist aber bei Fanfilmen habe ich, ich das Gefühl, eine gute Möglichkeit ähm, diese dieses Publikum schon mal irgendwie zu kriegen, weil die halt einfach schon mal ja, es gibt einfach eine, eine, eine Basis schon da, die halt einfach so wie du sagst, H.P. Lovecraft, eine Basis, die halt einfach schon mal da ist, die diese die schon nach letzten äh, irgendwie Filme, weil es gibt so, wie, vielleicht sogar schon zu, zu, noch zu wenige Filme davon, ähm die es wollen und dann kommt halt was von dir und wie du sagst, es wird dann, ich meine, sogar mit einem deutschen Film, ähm, mit deutschen, äh, 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 in Deutsch ähm, lokalisiert, trotzdem wird er scheinbar weltweit geguckt halt. Ne? Ähm, es sieht ja wirklich hauptsächlich an diesem Fantum, an H.P. Lovecraft. Ist es vielleicht eine gute Möglichkeit für Filmmacher, junge Filmmacher, vielleicht mehr in diese Richtung zu schauen? Auch mal in diese Richtung, nee, mehr das ist falsch, aber auch mal in diese Richtung zu schauen.
1: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich merke es ja auch selbst bei mhm. mir. Das hat auf jeden Fall auch Nachteile. Und ich glaube, was ich auf jeden Fall, ich würde niemanden dazu raten, aus einem, ich sag mal, strategisch-taktischen Gedanken heraus, mhm. weil es, so, es klingt ein bisschen so
0: danach ja, also, als gerade. jetzt strategisch. Du sagst, ja, genau. also, ich könnte, weil das Thema ist, du könntest ja theoretisch einen Film, ich meine, Theoretisch kannst du ja viele Filme oder äh, viele Stoffe in eine andere Richtung oder mit einem anderen Stempel theoretisch belegen. Halt, ne? also mhm. Du sagen kannst sagen, okay, ich habe den Stoff, ich finde den cool, äh, ich finde das Thema auch interessant, also von diesem Produkt, was es sowieso schon gibt und dann verbinde ich das einfach zu einem Produkt und äh, das ist so raus. Dann habe ich wenigstens schon mal die Leute, die halt irgendwie H.P. Lovecraft mögen, würden sich den anschauen, anstatt eben, dass er halt, weil H.P. Lovecraft nicht draufsteht, ähm, verschwindet. Weil ich also, Farbe, wenn du jetzt zum Beispiel nicht H.P. Lovecraft hättest, glaubst du, du hättest auch so eine Resonanz gekriegt?
1: Von nee, Käufern? nee, genau. Der ja? Film würde ja auch gar nicht dann funktionieren, weil mhm. er ist ja eine H.P. Lovecraft-Verfilmung. Es gibt ja gar keine andere Idee dahinter. Man könnte natürlich schon sagen, man hat jetzt, sage ich mal, vielleicht ein fertiges Drehbuch, mhm. ähm, eine, eine Geschichte, eine Thematik, die einen selbst sehr interessiert. Mhm. Und will das dann eben aufladen, indem man dann auf diesem Zug ausspringt. Ich sag mal so, kann man machen. Ich würde <lacht> vielleicht nicht dazu raten. Mm. Wer man es macht, sollte das nicht bekannt werden. Mm. Weil ich glaube nämlich, dass ähm, viele Fans, wenn sie das dann mitbekommen, ähm, das ist rein psychologisch, einfach ablehnen, mm. weil man merkt so, da springt jemand einfach nur auf den ja, Zug. Ja, auf. Der kann empfehlen. ist vielleicht gar kein richtiger. Das ist ja oft so unter Fans. Ich meine, da geht es ja immer um, das ist ja typisch menschlich, man zieht halt gerne Grenzen. Mm. Das ist ja bei allen Sachen so. Wir sehen es ja bei den Fußballvereinen ja auch, wo das ganz schnell dann auch mal gewalttätig mm. wird, nur weil der andere irgendwie einen anderen Verein mag. Mm. Oder wir sehen es ja auch bei, bei so Städterivalitäten hier zwischen zwei naheliegenden äh, Städten Düsseldorf, Köln zum Beispiel <lacht> oder so ähm, oder Karlsruhe, Stuttgart. Ja, solche Sachen halt. Das ist natürlich da auch aktiv. Und ähm, wenn die merken, ja, da will jemand nur hier irgendwie davon profitieren, ähm, ich glaube, das, ja, das ist schlecht. schlecht, genau. Glaub, ist sag mal so, äh, wenn man jetzt, sag ich mal, auch mal ganz, ganz getrennt davon und darüber nachdenkt, wieso nicht? Ich würde ich mich nicht davor sperren. Ich meine, die Frage ist einfach, ähm, ich glaube schon wichtig, ob man dann selbst auch Fan ist. Das mhm. ist schon wahrscheinlich schnell spürbar.
0: Ja, ich glaube auch, das, das merkt man schon. Also ich, ich, ja. ich würde schon sagen, also deswegen mein, mein Gedanke wäre, ich meine, jeder hat so in der Popkultur irgendwas also recht als Filmemacher in der Regel äh, weil man selber viele Sachen geschaut hat und in der Regel ähm, gehe ich von aus dass du hast irgendwelche Sachen schon gesehen wo du denkst wow das ist interessant oder in dieser Richtung könnte man auch was machen da gibt es irgendwie ich habe noch nichts gesehen in dieser Richtung und wenn man dazu irgendwie man könnte ja entweder man entwickelt das Drehbuch weiter oder man entwickelt das Drehbuch weiter und wenn man da schon irgendwas hat wo man sagt okay da gibt es schon eine Fanbase und mhm. die so ein bisschen zu unterstützen theoretisch äh, mit einem Film mit einem mit dem was wir können halt theoretisch finde Ich, ich finde es so, sehr interessant, vielleicht in diese Richtung zu denken. Ähm, wie gesagt, Nicht jetzt nur aus diesem kalkulierten im Hintergrund, sondern vielleicht auch wirklich aus dem Grund, ähm, ich habe ein Drehbuch, was ich theoretisch in diese Richtung auch aufbauen könnte. Und ich finde diese Geschichte sowieso interessant. Mhm. Wieso baue ich das nicht zusammen? Genau. Zu einem, also ne? wenn
1: das so zusammenkommt, dann, dann ist das super. Dann mhm. ist das eine super Situation, weil die Vorteile sind natürlich auf jeden Fall da. Mhm. Ähm, wie du schon sagtest, dann hast du eben ähm, schon eine gewisse Grundanzahl von Menschen, die den Film, die Filmproduktion interessant finden und mhm. mitverfolgen, in den Social Media Kanälen aktiv sind und dadurch eben da, dass das Publikum von sich aus vergrößern oder ja. einfach stabil halten, mhm. dass wenn er rauskommt, eine gewisse Mindestanzahl an Personen den anguckt mhm. und auch entsprechend dann Feedback gibt. Und dadurch entsteht ja noch mehr, wenn er gut wird, wenn wir ja, ihn ja, zitieren und, mhm. und feiern. Ähm, das ist natürlich großartig. Das, ist, das wissen ja alle, die in der Filmbranche auch aktiv mhm. sind. Das ist ja das ist Gold wert. Das mhm. ist ja das, wo ein normaler Film ja richtig kämpfen muss, genau. um überhaupt Aufmerksamkeit zu kriegen. Äh, so ein Fanprojekt hat die einfach dann quasi schon schon drin. Jetzt können wir ja eben dann deswegen auch zu den Nachteilen kommen, ähm, die sich bei mir dann auch äh, sichtbar werden oder erkennbar sind. Ähm, man, man hat natürlich dann schon auch die Gefahr, dass wenn man so ein Fan-Filmprojekt macht, dann zu sehr Fan ist, zu sehr an die Bedürfnisse der Fans denkt. Mhm. Was am Anfang vielleicht auch okay ist. Bei mir war es ja immer auch so. Am Anfang war es ja eben auch der Fokus. Ich will, dass die Fans ihn gut finden. Mhm. Aber wenn man dann eben ein Filmemacher werden möchte in dieser Branche mhm. und auch dann erfolgreich sein möchte und äh, weiterkommen möchte und auch dann andere Filme machen möchte, dann äh, ist es wieder so ein Handicap, wenn man eben in diese Schublade reingesteckt wird. Ach, das ist dieser Fanfilmer. Mhm. Der macht äh, Filme, okay, der hat zwar vielleicht ein paar Millionen Zuschauer mhm. eventuell, aber die finden alle nur gut, weil halt da ja. eben Lichtschwerter auftauchen ja. oder äh, Kampfroboter aus dem einen Film mhm. und, oder irgendwelche Aliens, die wir halt aus dem Computerspiel X kennen. Ähm, dann wird man halt in diese Schublade reingesteckt und das ist dann auch teilweise eine Kritik, die auch nicht völlig falsch ist, denn es stimmt ja eben auch. Mhm. Die Leute finden das äh, eventuell auch vor allem primär nur geil, weil es halt in dieser einen Fan-Blase
0: ähm, dann halt noch. eben mhm. ähm,
1: ähm, funktioniert mhm. und ist vielleicht dann wirklich film filmisch nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Mhm. Und das ist vielleicht dann der, nicht ein Fehler, sondern einfach nur eine Schwäche, die man dann eben auch ähm, da selbstkritisch betrachten mhm. muss. Ähm, ja, wie, wie kann ich denn als Filmemacher besser werden? als Drehbuchautor, als Regisseur, ähm, da darf man sich eben nicht ausruhen auf diesen Erfolg in Anführungsstrichen, ja. weil der halt durch die Fans entstanden ist. Mhm die kann man aber auch nicht, sich nicht wegreden, weil ich finde auch, wenn ein Produzent sagt oder jemand anders zu mir, ja, es ist halt ein Fanfilm, die finden alle einfach automatisch gut, ist natürlich auch wieder Quatsch, das weil die Leistung ist ja, ja auf jeden genau, Fall da, nur. dass du es geschafft hast, innerhalb dieses kleinen Kosmos, der auch nicht unbedingt winzig klein ist, mhm. weil dann, wenn wir über Star Wars reden, da reden über Millionen <lacht> Star Wars Fans weltweit, Herr der Ringe genauso, mhm. wer es schafft, diese Millionen an Fans zu überzeugen, hat auch etwas hinbekommen. Mhm. Ja, die Frage ist, was man damit anfangen ja. kann, was das jetzt aussagt, aber es ist auf jeden Fall schon was geschafft
0: worden. Definitiv, genau. definitiv. Nee, da, da gebe ich dir recht. Aber genau, deswegen finde ich die, also den Gedanken nicht so schlecht, den du halt ähm, gefasst hast. Und ähm, ich meine, du hattest ja auch äh, irgendwo gemeint, ich weiß nicht, irgendwie, äh in Interview, oder weiß nicht, dass du, ja, theoretisch dein, du hattest ein Filmprojekt gemacht für, in den, Kurz, den Kurzfilm oder so einen kleinen Teaser, 18, 1886 oder so, nee, 1848.
1: Ah ja, stimmt, das war während dem Studium, da genau. habe ich ähm,
0: anders für ein anderes Filmprojekt gemacht. Historiendrama noch, war das, genau. genau. noch vor die Farbe versucht, genau.
1: in die Richtung zu bringen. Und da hast du
0: halt, äh, dann diese, diese, diese Bücher gekriegt von, äh, von deinem Kollegen und hast dann halt gesagt, naja, dann kann ich doch anstatt jetzt in dieses Historiendrama, also in diesem, der, dieses, das Thema, was war das zwischen, zwischen äh, ein Krieg zwischen, zwischen... Die deutsche Revolution war das. Deutsche, genau. die Ach, deutsche Revolution war das genau. Da
1: war das Thema, genau, da habe ich halt gelernt oder gesehen schnell, ähm, dass das einfach unglaublich teuer wird mhm. mit dem Kostüm, um das halbwegs historisch akkurat zu machen. Ähm, ja da haben wir da nicht weitergekommen und mm. äh, da braucht man richtig große Geldgeber und äh, es gibt halt kein genau es gibt halt nicht so einen so Fankreis der irgendwie das unterstützen würde also nicht viel, ich viel, nicht so also ein viel Fankreis der ist. Historiendramen ja naja, äh. es gibt natürlich schon welche die besitzen dann historischen Dramen aber naja, also es ist, ist deutlich schwieriger anzusprechen mm. ähm, ja mm. ähm, also da haben wir da nicht weitergekommen und daher kam dann das mit mit die Farbe mm. ja. na cool und dein
0: aktuelles Projekt Dreamland ähm,
1: ist auch eine HP Lovecraft-Verfilmung. Mhm. Genau, also das war ja das, was dann passiert ist, nachdem ähm, die Farbe mehr oder weniger ausgewertet mhm. war und, und äh, wieder alle ganz zufrieden und glücklich waren. Da war die Frage eben, wie geht's weiter? Und mhm. dann war schon klar, ähm, das wäre äh, ja völlig bescheuert, jetzt irgendwie die Lovecraft-Fans zu verlassen nach dem ersten ja. ähm, halbwegs erfolgreichen Film hier, sondern natürlich wollen wir da nachliefern, wir wollen noch was weiteres in dem Bereich machen. Und ähm, da kam ja gleich parallel ja auch das Crowdfunding immer mehr und mehr. Der ja. Amerika war schon sehr aktiv, in Deutschland kam das erst zuerst so richtig mhm. auf. Ich glaube, Stromberg zum Beispiel mit ja, einer ja. Million, das war etwas so die Zeit, die also 2013, 2014 und so. Mhm. Dann, das, deswegen auch wieder, da haben wir wieder diese Parallele zwischen technologischen Dingen, die sich so entwickeln, wie, wie es ja angefangen hat bei mir mit Mini-DV mhm. und Internet. Da gab es plötzlich Crowdfunding und da war für mich klar, ja, genial. Wir mhm. haben ja Fans, die das, genau. mingen, was wir gemacht cool. haben. Dann können wir jetzt diese neue Technologie, also das, das Crowdfunden, ähm, nehmen als Plattform, um damit vielleicht den nächsten Film zu, mhm. zu finanzieren, dann muss ich mich gar nicht mit dem ganzen Stress und den ganzen Schwierigkeiten hier mit äh, deutscher Filmförderung, deutschen Sendern und all dem äh, auseinandersetzen. Vielleicht mhm. komme ich ja irgendwie drum herum. Mhm. Und das hat eben so, so ein Fanfilm machen mhm. Und genau, so ist dann eben der, der Teaser entstanden. Äh, 2013 gedreht, 2014 war unsere Crowdfunding-Kampagne. Und die war dann im zweiten Anlauf leider erst, aber dann äh, erfolgreich. Und ähm, dann wollten wir eigentlich den Film drehen danach. Dann passiert aber einiges anderes, wie mhm. zum Beispiel, dass viele aus meinem Umfeld, da kam, kam ja eben auch die Journale auf, mit mhm. dem neuen deutschen Genrefilm auch und so, also da diese Vernetzung von Genrefilmen machen in Deutschland. Und so habe ich natürlich auch viele kennengelernt, die eben auch dann vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind, mhm. die auch dann eben schon Verbindungen haben hier zu den größeren Produzenten und Produktionsfirmen. Ja, und der Tenor war halt dann schon von einigen eben so, das ist jetzt ja völlig verrückt mit so wenig Geld. Also für mich war es viel Geld. <lacht> hatte ich ja noch nie. Was war das für denn? Äh, 150.000 etwa so dann Habt eben. ihr zusammengekriegt, ja? Genau, genau. International jetzt? Oder, äh, ja, das schief international, ja. genau. Mhm. Und ähm, das war natürlich deutlich mehr, als ich die Farbe eben hatte. Mhm. Also äh, war ich eigentlich relativ glücklich damit. Aber natürlich kannst du damit nicht einen normalen Film finanzieren, wo jeder Gage mhm. und Honorar bekommt. Wie stelle ich mir das vor? Ihr habt jetzt ihr habt <lacht> diese Crowdfunding-Kampagne
0: gemacht, dann habt ihr ähm, wie viel mehr, als was ihr wolltet, gekriegt? Ich
1: glaube, das Mindestziel war 100.000, wenn mhm. ich mich jetzt nicht...
0: Und ihr seid dann auf 150.000 gekommen und ähm, dann kriegt ihr das Geld von, 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 äh, von Kickstarter oder was auch immer ähm, und das lag dann irgendwo und, und ihr habt ihr dann erstmal überlegt, wie ihr jetzt die Produktion in Gang bringt. Genau, Oder? normalerweise hätten
1: wir dann, also ich musste erstmal natürlich dann die Rewards machen, also mm. wir hatten, was im Nachhinein vielleicht ein Fehler war, aber ich glaube, es war auch für manche, die das genommen haben, auch ein Incentive. Wir haben extra einige Rewards so ähm, uns ausgedacht, dass die sofort nach der Kampagne hergestellt werden. Okay. Also mm. haben wir deswegen in unserem Shop auf der Website auch so ein Traumtagebuch nach wie vor, mm. meine Wohnung ist halb voll mit den Dingern, <lacht> wir hatten auch einen Kalender, das war auch im Nachhinein nicht so klug, weil einen Kalender kannst du auch nur einmal verkaufen, ja. danach ist der abgelaufen mm. wenn es nicht für dich so einen Kalender werden, den du ständig benutzen kannst. Mm. Ja, hätten wir vielleicht machen sollen. Aber <lacht> wollten wir nicht, weil es war ein astronomischer Kalender. Also ja, er okay. hatte auch eingezeichnet, äh, hier so Mondphasen, ja, ja, gut, das also ist so astronomische Konstellationen, die mm. halt interessant sind für diese Traumland mm. äh, Fantasy-Welt. Mhm. Genau, und das gab's noch. T-Shirts haben wir ohne Ende. All diese Dinge halt eben mussten hergestellt werden. Da musste ich mich auch drum kümmern. Mm. Auch da wieder diese betriebswirtschaftlich auch ein bisschen, das Ganze koordinieren. Ja, ja. Das hat also schon mehr als ein, Jahr, ein halbes ja. Jahr gedauert, bis dann eben alle versorgt waren mit ihren Geschenken. Und dann hatte ich halt gleichzeitig diese Gespräche und äh, die Impulse von, von, von Freunden, Kollegen eben aus dem neuen deutschen Genrefilm dass das eben… Ähm, Zu wenig ist. Ja, ja, kann man schon machen, aber im Sinne von Huan, das ist so ein schönes, tolles Projekt, sieht so gut aus. Willst, willst, du, willst du nicht versuchen, zumindest hier mit der Filmförderung mhm. und den etablierten Produzenten, das in eine richtige Produktion mhm. zu bringen, mit richtigem Budget? Also ja mindestens eine Million wahrscheinlich mhm. oder mehr ähm, so dass man halt eben da professionell arbeiten kann mhm. als Erstlingsfilm für dich auch und so und da habe ich natürlich nicht so richtig dran geglaubt aber äh, weil ich ja eh beschäftigt war mit diesen Geschenken mhm. und verschicken und so auch und alles habe ich gedacht ja gut ähm, probiere ich halt, halt einfach mal ich probiere es mal und habe äh, dann eingereicht für die mhm. Drehbuchförderung als ersten Schritt mhm. ähm, in Baden-Württemberg. Was war denn der Stand vom Drehbuch
0: in dem Moment? Also du hast ja Crowdfunding gemacht, da hast du wahrscheinlich so eine Art Exposé gehabt, Konzept gehabt, Konzeptvideo gehabt ähm, und dann äh, Drehbuch hattest du schon oder gar nicht. Ich meine, das ist ja sowieso eine Adaption. Ne? Also, mm.
1: Ja, aber es ist eine sehr freie Adaption, also das okay. kann, man, kann ich auch vielleicht kurz erwähnen. Mm. Also es ist so, dass ich auch lange gebraucht habe, um diese Idee zu finden, weil wir hatten natürlich immer geguckt, welche Adaption von welcher Geschichte wäre jetzt als nächstes interessant. Da gab es schon ein paar Kandidaten, mm. war aber nie von einer Idee so richtig überzeugt. Mhm. Man muss dazu sagen, dass auch viele Geschichten von ihm halt relativ kurz sind mhm. und dann halt viele Geschichten Geschichten Abend füllenden Spielfilm ergeben. Und die Zündidee war hier bei die Traumlande, war halt zu, zu sagen, wir nehmen jetzt nicht nur eine Geschichte, sondern fast alle oder viele von mhm. seinen Traumlande-Geschichten und ziehen einfach nur die Ideen halt raus, die uns interessieren. Oder wir schütteln einfach mal die alle rein in eine Box mm. und gucken, was dann am Ende dabei rauskommt. Also es ist schon eine eigene Geschichte, die aber halt auf diese, basiert auf, genau, genau. Auf mhm. diese Welt basiert. Okay. Und mhm. so kam das dann halt erst überhaupt zu diesem Projekt. Mhm. Um, und die Frage war gerade... Welcher Stand war denn ähm, das, Drehbuch Ach, das Drehbuch? Genau, genau. Also, nach dem genau also es gab eigentlich zu dem Zeitpunkt schon eine fertige Geschichte. Mhm. Ähm, auch schon eine erste Drehbuchfassung, mhm. eine ganz rudimentäre. Ähm, aber genau, das hat sich dann dank äh, der Drehbuchförderung, die wir dann bekommen haben, mhm. also für mich damals völlig überraschend, äh, kam die. Äh, konnte ich eben dann ähm, also von äh, von Bad. der MFG in, ja. in Stuttgart okay. Baden-Württemberg mhm. konnte ich also auf die Bremse drücken und sagen ähm, Moment, wir haben jetzt hier nochmal Geld bekommen. Mit dem Geld ähm, kann ich eben ein bisschen davon leben auf jeden Fall mhm. als äh, Drehbuchautor und einfach weiterschreiben, den Schreibprozess nochmal anstoßen und das Drehbuch verbessern, deutlich verbessern, dank den Traumaturgen mm. und dem ganzen Prozess. Das ging ja dann auch eben zwei Jahre lang. Mm. Ähm, das war sehr, sehr gut. Und dieselbe Zeit parallel zu nutzen für das, was eben in der Logik als nächstes kommen muss. Also ich habe dann halt auch gehört auf die ganzen Kollegen, mhm. weil die haben natürlich halt auch gratuliert, super, jetzt hast ja, die Richtung, jetzt ja. als nächstes kommt, muss halt einen Produzenten finden, mhm. äh, Investoren und ähm, genau. Die Drehbuchförderung hast du ohne Produzenten gemacht, weil es gibt richtig, richtig genau. genau, das, ja, das okay. geht in äh, Brandenburg, ich glaube, es geht nicht bei allen oder bei genau Business. deswegen, deswegen frage ich weil nicht. Beim, genau das ist auch bei dem neuen Projekt hier ähm, auch der Fall bei ja. der BKM. Da habe ich ja auch eine Drehbeförderung bekommen, das ist auch eine der wenigen, wo du ohne Produzent okay. äh, einreichen mhm. kannst und als reiner Autor. Das weil, ja, ja das, ist groß, genau. das sind großartig. Das mhm. sind die beiden ähm, äh, Filmförderungen da kann ich äh, nur loben, auch wenn natürlich klar, wie als neuer deutscher Genrefilm dann eher auf als Kritiker auftauchen. Ja, ist ja super. Also, ich ähm, meine da Mann. als aus der eigenen Erfahrung heraus ist super. Es ist toll, dass dass du eben Geld bekommst und davon auch leben kannst, weil das hatte ich davon nie. Ja. Ich habe immer parallel gearbeitet und geschrieben. Mhm. Jetzt konnte ich einfach mal wirklich, so wie man sich das vorstellt als mhm. Autor, ähm, einfach mal sitzen und du hast nicht den Stress, dass du überlegen musst, wie kann ich meine Miete bezahlen <lacht> und so oder oh, ich muss ja gleich los, muss mhm. ja wieder ins Geschäft und so, sondern ähm, voller Fokus aufs Schreiben. Mhm. Was natürlich gleichzeitig zum anderen führt, dass du dann natürlich dann erdrückt wirst von diesem, <lacht> du trock, musst ne? jetzt schreiben, du musst ja, gut schreiben, das ist ja normal, das mh. haben ja alle Schriftsteller, alle Autoren. Ja, aber äh, ähm,
0: was glaubst du, aus welchem Grund haben sie deine äh, deine Scripts oder deine deine Konzepte übernommen, äh, 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 äh,
1: gefördert? Also wir haben auch damit argumentiert und ich glaube schon, ich meine, das weiß ich natürlich nicht, ja, man klar, aber spricht was ist nicht mit genau. dem Gremium und ja. hat das nachher nicht äh, wirklich, was ausschlaggebend mhm. war. Finde ich habe eigentlich schade, aber ich glaube, es hat juristische Gründe mhm. vermutlich, dass man auch
0: wahrscheinlich das für die nächsten nicht, Projekte ne?
1: offenlegt. Genau. Mhm. Aber persönlich finde ich es eigentlich sehr interessant, mal mit äh, solchen Gremienmitgliedern zu sprechen und uns erfahren, wie denken sie, mhm. wie entscheiden sie, einfach mal dabei zu sein, weil das jetzt, das, das Thema hier haben mit dem Podcast. Mhm. Wir wollen ja, dass Menschen hier genau. eben Dinge erfahren. Mhm. Und ich fände es eigentlich total toll, wenn man mal dabei sein könnte bei so einem. Gremium und Also, ähm, falls einer aus den Gremien
0: zuhört, <lacht> genau. also bestimmt irgendeiner zu. Ähm so eine, Geheim,
1: äh, eine Geheimaufnahme mal machen ja, und ja, uns, genau. zu uns zuspielen. zu genau. <lacht> ne, Da fliegen sicherlich auch mal die Fetzen, da gibt es sicherlich dann auch mal richtige, richtige harte Fronten. Und mhm. so. Ja, ist natürlich ist halt auch wahrscheinlich schon richtig und gut so, dass das alles in einem geheimen Kämmerlein passiert. Mhm. Aber wir wollen, wir würden natürlich schon gerne wissen, wie das genau stattfindet. Mhm. Naja, äh, auf jeden Fall, ich, ich glaube, weil wir es auch so argumentiert haben, dass äh, wir dieses erfolgreiche Crowdfunding schon hatten, mm. hat glaube ich äh, in dem Fall sehr, sehr, sehr stark geholfen, mm. weil die Geschichte selbst, hier mit H.P. Lovecraft, wir haben Fantasy, wir haben starke Kruse-Elemente, es ist ein Stoff, der nicht unbedingt ähm, typisch wäre hier für für, für den deutschen Film. Ja. Das sehe ich hier auch im Nachhinein, jetzt nachdem das Drehbuch fertig ist und wir eben versucht haben, Produzenten zu finden. Mm. Äh, ist auch ein, klingt nach einem sehr teuren Film auch, also <lacht> ist natürlich teurer als das normale mhm. ähm, Drama, mhm. das man als Erstlingsregisseur vielleicht normalerweise machen würde. Ähm, daher, da gab es sicherlich genug Minuspunkte plus meine Person. Ich bin ja kein Filmhochschulabgänger. Mhm. Nicht mal, genau, wie gesagt, vorhin, äh, kein richtiger Drehbuchautor. Ich hatte ja nie eine richtige Ausbildung. Oh, sie viel kleiner. Dass als ich sowas. an der HDM keinen Drehbuchprofessor hatte, wussten Sie vielleicht nicht. Aber auch die HDM <lacht> ist ja nicht dafür bekannt, hier ja. große Drehbuchautoren mm. unbedingt auszubilden. Um, also das gibt Minuspunkte auf der Liste. Mm. Und da muss man natürlich bei so, einem, bei so einer Einreichung immer gucken, was kannst du denn als Pluspunkt mm. reinbringen und betonen. Und das war eben, dass wir schon ein, ein Marktsignal bekommen haben, mm. denn die denken natürlich da in diesen Gremien und auch in der Filmförderung, ja auch es ist auch zu großteil eine Wirtschaftsförderung und nicht nur eine ja. reine Kunstförderung es ist auch eine Riesendebatte nach wie vor in Deutschland mhm. was ist diese Förderung in Deutschland und sie ist eben so so, so was bizarres was beides gleichzeitig ja. ist und dann wird natürlich in den meisten Diskussionen immer das eine betont was man gerne betont haben möchte mhm. um aus äh, irgendwelchen Argumenten da rauszukommen also im Zweifel ist sie halt dann immer das andere. Also wenn dein Projekt zu künstlerisch ist, dann haben sie oft natürlich wirtschaftliche Argumente ja, gegen dein Projekt. Klar. Wenn du was Wirtschaftliches reinbringst, dann sprechen dann manchmal da wieder künstlerische ja, Sachen klar. dagegen. Mhm. Nach dem Motto, gerade beim Genrefilm, weil der ist ja rein, der ist ja oft wirtschaftlich total stark, mhm. also international, aber passt halt, sage ich mal, mit seiner Erzählart glaube ich, nicht in die deutsche Tradition rein. Mhm. Also ähm, gerade auch mit dem Thema Gewalt, mit mit äh, dem Düsteren, mit dem Psychischen. Ähm, das sind Filme, die wir eben oft nicht nicht sehen in deutschen Filmen, mhm. ja, mit diesen Metaphern auch und so. Das ist eine andere Kultur, ist eine andere Erzählweise. Die Obwohl hier nicht die meistens ja aber
0: auch weltweit ähm, auswertbar ist. Ne? Also genau, deswegen ja auch funktioniert ne? wertbar, genau. international,
1: genau. Ähm, da, dann hast du so ein Filmprojekt, das, sag ich mal, vielleicht sogar hochkommerziell aussieht. Also ich rede jetzt nicht von den Traumlanden, aber mhm. ähm, ich kenne durchaus einige Kollegen, die, sag ich mal, ein sehr hochkommerzielles Projekt einreichen, Horror oder was auch immer. Mhm. Gerade Horror zum Beispiel. Aber dann natürlich dann, sag ich mal, plötzlich dann keine wirtschaftlichen Argumente dann mhm. bekommen, sondern halt eher so, so künstlerisch-kulturelle Argumente, mhm. die dann gegen so einen Film sprechen. Da siehst du halt, dass dann die Filmförderung manchmal gerne eben auch diese, diese diese Zitterhaftigkeit mm. nutzt für, ja, ja, klar. Für, für, mm. für solche Argumente. Aber egal, das war jetzt eh ein Abstecher gerade. Ähm, <lacht> jetzt habe ich den Faden
0: verloren. Ja, genau, aber das heißt, deinen haben sie gefördert, glaubst du? Ach, genau. Wie gesagt, wir wissen es ja nicht, aber es ist einfach nur, eine, was wir denken, was du denkst. Ähm, genau, also wir haben das auf
1: jeden Fall in der Bewerbung ähm, sehr stark betont. Schaut her, ähm, es gibt ja auch den Trailer schon. Ihr könnt euch den Trailer anschauen. Es gibt jetzt gut, schon ja. was zu mhm. sehen. Ähm, den habe ich, hab ich glaube ich, auch auf eine, eine DVD oder so mitgepackt mhm. äh, und beigelegt. Den konnten die sich also auch anschauen oder vielleicht gab es eine Präsentation beim Gremium, mhm. weiß ich nicht. Also konnten sie sehen, das hat er schon gemacht. So soll der Film grob aussehen, so fühlt es sich an. Und er hat schon so und so viel Geld gesammelt. Mhm. Also gibt es Interesse für so einen Film? Ich glaube schon, dass das ein, ein auf jeden Fall ein dicker war Pluspunkt ähm, Im Vergleich klar. zu den ganzen Minuspunkten, die ich äh, ja, da mitbringe mit mir selbst. Ähm, und das hat vielleicht dann eben gerade so den, 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 den uh, Tipping-Point dann verursacht, mhm. dass sie dann doch Ja gesagt haben. Ja, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das eine sehr knappe Entscheidung mhm. war. Ähm, ja. mhm. Auch bei dem anderen Projekt, das wo ich jetzt eben die Drehbuchförderung bekommen habe, letztes Jahr, nee vor zwei Jahren jetzt mittlerweile, mhm. auch schon wieder lange her, anderthalb Jahre, ähm, da, da weiß ich es ganz sicher, das wurde mir gesagt, dass es da auch eine sehr, sehr knappe Entscheidung war mm. im Gremium. Ach krass, ja. Da können wir ja auch noch kurz ja, zu genau. sprechen. Ähm,
0: Das heißt, die
1: 150.000 Euro liegen noch. Nee, also das ist natürlich jetzt eine Sache, die ja die, die auch... Das darfst äh, doch gar nicht sagen. Das ist doch sagen. natürlich. <lacht> also da darf ich auch keine, keine Scheu, mhm. da offen zu sprechen. Das ist auch, glaube ich, jetzt in diesem Kontext hier für den Podcast, für andere Filme machen mhm. ja auch wichtig, dass sie dann auch ähm, dass das sehen, was dann danach passiert, weil das vielleicht viele nicht sehen oder nicht wissen. Wo man, man muss nur ein bisschen googeln. Also es ist einfach so, in Deutschland zahlst du Mehrwertsteuer mhm. auf dein Crowdfunding. Denn es gilt ähm, als Vorverkauf, mhm. was ich persönlich total bescheuert finde, weil es widerspricht dem Grundgedanken von Crowdfunding und mhm. in Amerika wird es ja auch nicht so gehandhabt. Ähm, ich bin der Meinung, äh, ja, klar, Mehrwertsteuer, aber dann bitte doch erst, wenn das Produkt da ist, mhm. fertig ist und verschickt wird. Ja. Das heißt, ich muss dann schon noch Geld zahlen, aber ich kann das vielleicht später, auch wenn ich dann auch wieder Vorverkauf habe, oh, also weitere Leute, mhm. die, die den Film kaufen, äh, das kann ich es kompensieren. Weil so ist es so, dass ich sofort im Moment des Crowdfundings Geld verliere, das ja nicht da ist für die Produktion. Ja. Ansonsten hätte ich das Geld während der Produktion und kann darauf spekulieren, ähm, dass ich durch weitere Vorverkäufe am Ende dann die Mehrwertsteuerprobleme Probleme mhm. zahlen Natürlich kann das auch wieder Probleme verursachen, wenn man es nicht schafft, sie mhm. zu zahlen. Gut, das äh, das ist halt ein genau. Problem der Zukunft ja, genau. Aber ich kann zumindest die Filmproduktion so beginnen und hast, ja. Was ja auch die Leute wollen, wenn sie dir das Geld geben, ähm, dass du mit diesem Geld äh, von ihnen den Film drehst. Mhm. Und da geht natürlich dann eben in Deutschland mit 19 Prozent <lacht> dir da sehr viel verloren. Ja. Äh, das haben wir nicht komplett verloren. Da gibt es ja einige... Ähm, ja, das wäre doch mal ein Thema für sich auf jeden Fall. Mhm. habe ich mich auch beraten lassen. Es gibt auch eine, eine Lobbygruppe, sage ich mal, also so eine Initiative für, für Crowdfunding, dass die gerade die Gesetze geändert werden, mhm. was Mehrwertsteuer betrifft. Ähm, die haben mir auch geholfen und mir ein paar Tipps gegeben, oh, okay. dass man bei bestimmten äh, Rewards, die wir hatten, mhm. ähm, dass du da nicht die 19% drauf hast. Okay. Ähm, also eine DVD zum Beispiel ist ganz klar, ist ein Produkt, kannst du anfassen, mhm. 19%. Aber andere Sachen, ähm, wie wir jetzt zum Beispiel, was hatten wir denn, dass du beim Rohschnitt irgendwie mitgucken kannst und, und mitentscheiden kannst oder so eine Art mm. Prescreening, genau, mm. anschauen kannst, vom Film und Feedback geben kannst und mir beim Schneiden ein bisschen sozusagen Feedback mm. geben kannst, das ist das das ist halt das Schöne dabei, das kannst du nicht wirklich beziffern. Ja, uh, uh. Äh, da kann kein Gericht sagen, das ist jetzt, ein, also so ein Prescreening mit Hu und Wu ist jetzt 1000 Euro wert. Mm. Das kann auch nur 10 Euro wert sein. Mm. Und dann ist eben die Frage, wo, worauf wird jetzt ähm, der Steuersatz ja. angewendet und welcher Steuersatz überhaupt? Oder überhaupt ist das ein Steuersatz, weil es kann eben ja als Sponsoring gelten, dann ist es, glaube ich, glaub, so mm. nur 0%. Genau, weil ich hätte auch gedacht, dass eher als sponsoring gilt. Genau, Und aber das ist die Frage, was für, ein, was für ein Reward ist in
0: deinem... Das entscheidet so ein bisschen, okay, genau. Genau. okay. Genau. Mhm. Bei
1: manchen Sachen ist es natürlich, sag ich mal, ein bisschen schwammig, dann mhm. ist es halt Diskussionssache, Auslegungssache, es ist schon auch viel Grauzone drin. Das ist, muss man sich halt dann, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen einlesen, auch in diverse Gerichtsentscheidungen. Aber da, da gibt es auch nicht viel. Das ist mm. halt auch was Neues. Das ist in Deutschland auch bis jetzt, ich, jetzt ist es auch wieder vier Jahre her, mm. und so Crowdfunding. Ich glaube, da hat sich jetzt auch nichts getan in den vier Jahren. Mm. Das ist natürlich auch keine große Lobby. Das ist natürlich jetzt im Vergleich zu anderen Lobbygruppen, die hier in Berlin äh, ein anklopfen, <lacht> eine der kleinsten wahrscheinlich. Da, da kommt halt nicht so viel rum. In Amerika ja, ja. ist ja auch noch mal viel größer. Mm. Da merkst du auch natürlich, dass da kommt auch viel mehr Geld rum. Genau, genau. Da ist ja fast schon eine Industrie geworden. Mm. Also gerade in manchen Bereichen, wie, wo ich auch aktiv bin, so ein bisschen also eher als eher Konsument. Gamer. Gamer. Bei Gamern, mhm. das ist ja halt riesengroß, die ganzen Brettspiele werden mhm. ja fast nur noch äh, über Crowdfunding finanziert. Mhm. Das, das hat sich total geändert und ähm, Filme noch nicht so sehr, weil Filme halt auch sehr groß und teuer sind. Mhm. Ja, das ähm
0: ja, ja, ich, ich glaub, bei Filmen ist auch noch das Problem, die, oder das Problem, das Schwierige halt, ähm, das, das greift, die Greifbarkeit, oder? Also das hast du bei Spielen theoretisch auch, aber bei Spielen funktioniert ja meistens eher durch große Namen, ne? Tim Schäfer etc. Ja, bei Spielen
1: ist es auch so, dass die oft schon fertig sind, weil die haben eigentlich nicht so große Entwicklungskosten. Mhm. Hast du oft schon ein fertiges Spiel. Mhm. Die laden dann auch, also jetzt bei Brettspielen zum Beispiel laden sie auch schon die, die ähm, Anleitung hoch, mhm. dass man sich die Regeln angucken kann, machen Videos und zeigen dir, wie das Spiel funktioniert. Du kriegst gleich das Gefühl, ist ein Spiel für dich oder nicht. Mhm. Und haben auch schon fertige Artworks, was natürlich super... Also eigentlich ist es ein fertiges Produkt ja, ja, genau. und es ist dann nur noch die Frage, wie viele Kopien davon stellen wir jetzt her ja, okay. und verschicken die an euch. Ähm, Daher ein ganz anderes Geschäftsmodell. Beim Film geht das halt nicht. Ja. Der muss erst noch gemacht werden und das ist, glaube ich, auch ein bisschen abschreckend, weil man eben als Crowdfunder weiß und das wissen auch meine Crowdfunder hoffentlich und halten ja auch mhm. nach wie vor mhm. da die Daumen und sind da uns treu, wofür ich super dankbar bin, weil das Plan nicht so geplant war, dass es jetzt so lange dauert. Mhm. Die, die letzten vier Jahre waren ja nicht so geplant. Ähm, weil ja Glück... Mit dem, ähm, mit dem mit, mit dem, dem Funding, äh, mit dem neuen Funding mit dem Drehbuch ähm, mhm. mit der Förderung genau und in anderen Entwicklungen, zu denen ich noch gar nicht gekommen bin. Mm. Ähm, genau. Also das ist natürlich dann schon so, dass man da einfach warten muss und ähm, hoffen muss, dass das irgendwann dann halt den Film ergibt. Mm. Und daher, ja, beim Film Ja, eigentlich schon schwieriger. Ja, ja.
0: Also ich sehe es ja immer wieder bei, bei Filmen, also dass sie halt ganz schwierig gefördert werden, wenn die nicht so einen Background haben. Entweder wie bei deinem Fall, dass du halt schon irgendwas geliefert hast, wie genau. die Farbe, wo du sagen kannst, guck mal, das gibt es, ähm, das haben wir schon. Ähm, für alle Lovecraft-Fans ist es super interessant. Und dann hast du schon mal mindestens die Leute, die sagen, ja, ich will Vertrauen auf, dass daraus auch ein Film entsteht. Genau. Weil ähm. du hast ja vorhin ja
1: gefragt, ob man halt eben auf diesen Fanzug mhm. da aufspringen kann. Ähm, da darf man, glaube ich, auch nicht erwarten, dass man mit dem ersten Projekt, mhm. ähm, dass das funktioniert, nach dem Motto, ja, ich mache jetzt halt doch, hier... Wir sehen es ja bei dir, ich meine, das geht ja kein Problem, das kann doch jeder sein. Nee, 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 weil das zweite Projekt ist, <lacht> ja, ja, dann, weil ja, du gerade sagst, die, die Crowdfunder haben ja gesehen, ach, die haben schon einen tollen Film gemacht. Mhm. Also ist das Vertrauen, glaube ich, dann deutlich größer. Der nächste wird erstens auch gemacht, der mm. wird auch wieder genau. zu Ende mm. gebracht und der wird halt eben dann auch gut werden. Mm. Ähnlich gut, hoffentlich gleich gut und so. Wenn man jetzt ganz frisch ankommt und sagt, ich habe jetzt hier einen Kurzfilm und das spielt auch in dieser Fanwelt und ja, ich bin auch Fan und mm. das darf, wie gesagt, auch nicht gelogen sein, weil ja, das ja. kommt halt irgendwann schon schnell raus, glaube ich. Ähm, auch wenn das authentisch ist, dass du selbst auch Fan bist von, von dem Ding, ähm, ja, wenn es das Erste ist, ich glaube, das ist auch schwierig, mhm. weil dann fehlt diese Vertrauensbasis. Definitiv,
0: also das sieht man. Das ja. ist ja oft so, dass die dann meistens scheitern oder nicht so viel kriegen, wie sie eigentlich vielleicht erhofft hatten, ähm, weil einfach genau die Fanbasis fehlt oder halt der Name fehlt oder wie auch immer. Ne? Du, du kannst ja auch, ich meine, ich habe auch ein paar Projekte gesehen, wo zum Beispiel dann halt ein bekannter YouTuber mit reingezogen wurde und deswegen halt das ein bisschen besser gefördert wurde, weil er wieder seine Fans mitgebracht hat. Mhm. Ähm, das wäre eine Richtung, aber ansonsten fehlt dir halt einfach diese Basis oft, um dann erstmal loszulegen. Aber deswegen, die muss man halt machen, die muss man erst verstehen. Genau, ich glaube, dann, wenn
1: ja. du halt in Schwierigkeiten kommst, wenn es länger dauert, aus welchen verschiedenen ja. Gründen auch immer, und du noch nicht einen Film delivered hast, mhm. glaube ich, dann, dann, dann brodelst es noch viel schneller ja, und, und wird, wird dann problematischer. Wir haben jetzt ähm, das Glück, aber ich, mir ist klar, dass wir eben auch da das nicht überstrapazieren mhm. können. Deswegen werden wir den Film ja auch dieses Jahr dann angehen jetzt endlich. Also die Pre-Production läuft jetzt ja, ja auch schon. Ähm, ja, also die letzten vier Jahre konnte ich halt eben Habt ja auch die Updates gemacht, ähm, erklären, woran es mm. jetzt liegt. Und ich glaube, weil die Leute wussten, also schon den einen Film, die Farbe gesehen haben, ist das Vertrauen noch da, mm. dass, dass wir das hinbekommen werden und dass wir nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, mit dem Geld auf Hawaii landen <lacht> und äh, am Ende sagen, Entschuldigung, wirklich nichts. Nee, also wir sind nach wie vor jeden Tag dabei, eben das hier voranzubringen und mm. ähm, ja, eines Tages einen fertigen Film zu mm. haben.
0: Das würde ja Und wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen äh, dauern jetzt. jetzt.
1: Jetzt kommt der Pre-Production. Ja, also, also das ist, jetzt, so ist das, das Schwierige eben. Also ich habe es ja nicht ganz zu Ende erzählt ja, genau äh, mit, mhm. meiner, mit meiner äh, Geschichte hier. Ähm, wir hatten nämlich dann Schwierigkeiten, auch so einen Produzenten zu finden, nachdem das Drehbuch fertig war, weil in Deutschland eben so ein Stoff, ja, es stößt dann schon auf viele Fragezeichen. Mhm. Also es gab durchaus einige, die das toll geschrieben fanden, aber einfach keine Möglichkeit gesehen haben, wie sie das in Deutschland finanziert bekommen. Hm. Einfach weil das System dafür nicht nicht ausgelegt ist, weil einfach die Gelder, äh, gerade Erstlingsregisseur wieder das Thema hm. mit so einem Stoff, ähm, das ist einfach. Ähm, ist
0: gut, Aber du bringst ja als Erstlingsregisseur trotzdem schon 150.000 Euro mit.
1: Ja, klar. Trotzdem? Aber, ja. Ähm, okay. Also das ist natürlich auch ein Incentive, ja klar, das hat hm. natürlich schon war ein Argument natürlich. Hm. Da ist schon Geld da, aber ja, mh, schwierig einfach. Das hm. ist halt Deutschland. Hm. Ich will das auch gar nicht jetzt äh, wie nee, zu klar, kritisch. Okay bewerten. Das ist halt auch durchaus realistisch. Ich meine, wie oft passiert das denn hier in Deutschland? Ja. Also wenn es passiert wäre, mit mir und dem Projekt hier in Deutschland, das wäre ja ein, ein kleines Weltwunder ja, ja, gewesen. Mhm. Also, und das nächste wäre ja auch irgendwie total krass gewesen, wenn es geklappt hätte. War aber schon realistischer. Wir haben dann ähm, einen deutsch-amerikanischen äh, Produzenten kennengelernt über ein paar Ecken. Ähm, Sven Ebeling, der hat auch schon Oscar gewonnen für damals ähm, ich hab jetzt hätte das was vom Winde verweht gesagt. Ähm, für den verdammt, Nowhere in Afrika. Genau, mhm. für nirgendwo in Afrika, mhm. richtig. Ähm, ist dann ausgewandert, hat mhm. eine Firma in Amerika gegründet und ähm, der ist dann auf unser Projekt gestoßen, fand es mhm. interessant, hat es mit auf sein Slate getan, wo auch andere Projekte schon waren und mit denen hat ja, ist er halt eben dann hausieren gegangen, hat er seine Kontakte, hat das eben äh, verschiedenen Investoren gezeigt und äh, dann hatten wir. Ähm, den Erfolg, dass dass die chinesischen Investoren die erkannte sehr stark auf diesen Stoff angesprungen sind. Wir fanden den Trailer super toll, mhm. haben das Drehbuch gelesen und haben mit uns dann weiterentwickelt und überlegt, wie könnte man das in einer chinesisch-deutschen Koproduktion machen.
0: Wie wie war das mit der Förderung von deinem von dem, von dem von der Drehbuchförderung? Warst du noch in also vom vom Budget her noch in diesem Rahmen drin oder warst du schon da schon draus, dass du jetzt eigentlich schon ein bisschen Sorge hattest? Ähm, ich muss ich mal langsam hier vorankommen oder war das doch so ähm, jetzt, ja, das läuft einfach jetzt noch nebenbei und dann hoffentlich klappt es und hat es noch geklappt. Ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Äh, ja, das
1: große Glück, das ich hatte, war, dass wir nämlich das nächste, was wir schon angeteasert hatten mehrfach und noch nicht erwähnt haben, genau, dass ich da die zweite Triebungsförderung ah, okay. bekommen mhm. Das ist auch etwas, was ich glaube ich ähm, vergessen hatte, den, den Traumland Crowdfundern dann auch zu erzählen, mhm. den Updates. Hatte irgendwie nicht im Kopf, dass es das relevant sein könnte. Habe ich im letzten oder vorletzten Update, glaube ich, dann äh, auch erzählt. Mhm. Ähm, dass dann in, die, in dieses andere Projekt, Projekt reingekommen ist, äh, auch überraschend mich mhm. völlig. Es ist ganz kurz eine Martial-Arts-Geschichte, die in Berlin hier spielt. Es gibt halt hier auch sehr viele Vietnamesen, mhm. wie jeder weiß, der in Berlin lebt. Und viele, glaube ich, auch Jüngere, wissen nicht so ganz genau, was für eine Hintergrundgeschichte das hat. Und das ist nämlich vor allem auch zwischen den... Es gibt halt Wessi-Vietnamesen, wie mich und meine Familie, die in der BRD aufgewachsen mhm. sind, die geflohen sind vor dem Krieg also auf der amerikanischen Seite gekämpft haben, mhm. mehr oder weniger freiwillig und den Krieg verloren haben. Und es gibt eben die Ossi-Vietnamesen, die hier in Ostberlin in der DDR als ähm, Gastarbeiter zum Beispiel ins Land gekommen sind, im Rahmen des sozialistischen Austausches. Mhm. Also als Bruderstaat mhm. hat man sich unterstützt und die sind dann nach dem Mauerfall dann eben hier ähm, geblieben oder wieder illegal eingewandert. Mhm. Und es gibt also diese beiden Communities, die daher in derselben Stadt jetzt leben, äh, zwangs vereinigt sind, aber eigentlich von der Mentalität oder von der Vergangenheit her genau, noch nicht. Also ja. die Mauer ist immer noch da ja, zwischen den beiden. Ja. Äh, merkt man aber auch nicht, weil weil äh, typisch asiatisch, man, man löst sich <lacht> nicht unbedingt mit, mit direkten offenen Konflikten, mm. also es ist nicht so wie zwischen Türken und Kurden, weil mm. das noch ein anderes Thema ist, das sind ja halt ganz andere Völker mm. auch und so. Äh, aber hier, ähm, das, man geht sich hier aus dem Weg. Das ist jetzt halt nicht die Rivalität, Rivalität, die jetzt im Untergrund brodelt oder so. Ja, es brodelt schon, aber okay. es, ist, es hat irgendwie ganz anders. Es ist okay. glaube ich, typisch asiatisch. Mhm. Also es ist, wird nicht so nach außen gekehrt. Mhm. Aber es ist da auf ist jeden da. Fall. Also ah. es gibt immer noch sehr viel Hass und Wut aufeinander. Also die Generation vor mir natürlich, also meine Eltern, mhm. die Generation, weil die, hat, die haben den Krieg ja miterlebt. Mhm. Die mussten ja fliehen. Und für die einen sind die anderen halt Verräter, die mit den Amerikanern zusammengearbeitet mhm. haben, und mhm. die anderen sind natürlich die Kommunisten, die ja. wir alle ermordet haben mhm. und Terror und alles schlecht gemacht haben, das Land zerstört haben den ganzen Krieg verursacht haben. Also da gibt es eine Menge Schuldzuweisungen auf beiden Seiten und ähm, ist schon schwierig. es mhm. also ist politisch natürlich massiv aufgeladen durch den richtigen Krieg, mhm. ähm, ja, wo man aufeinander geschossen hat und mhm. gegenseitig getötet hat. Genau. Und das als Grundbasis wollte ich immer so irgendwie als Geschichte mal ver verwenden, aber hatte nie eine, eine Idee, wollte auch kein Sozialdrama draus machen, was er mhm. ja vielleicht sich da anbieten würde. Als Genre-Fan wollte ich halt was anderes machen und dann gab es plötzlich die verrückte Idee, Kommen, ich verbinde das jetzt mit so einem Mafia-Füllerstoff und äh, einem Kung-Fu-Film, mhm. also mit einem Martial Arts, weil es auch eine vietnamesische Kampfkunst mhm. gibt. Ähm, eine, eine spezifische. Und ich glaube, von der gibt es auch noch keinen Film, also, wobei vielleicht ein, zwei. In Vietnam gibt es, glaube ich, ein mhm. paar, aber keinen, keinen größeren mhm. im internationalen Bereich. Und ähm, genau, das habe ich eingereicht und ähm, ging dann beim, beim BKM, also ich direkt. Ähm, Bundes ja, es ist, ist ja nicht die Ministerin, nee. äh, ist ja kein Ministerium, naja. aber quasi Bundesministerin für, für Kunst und Kultur. Mhm. Ähm, bekam ich die, das war vor anderthalb Jahren und ähm, dadurch kam halt wieder Geld rein. Ähm, war natürlich also eine, eine Belastung auch irgendwo, mhm. äh, weil es fehlt noch eine Sache. Ich habe jetzt natürlich dann auch noch ähm, die Sache nicht ganz erzählt gehabt, bevor wir Sven Ebeling kennengelernt haben, mhm. also den Produzenten, der uns die chinesischen Investoren zusammengebracht mhm. hat war ja erst einmal diese diese Erkenntnis so hm, hier geht es nicht weiter mhm. ich finde keinen Produzenten also weder in Deutschland noch auch wir haben natürlich auch äh, hier große Genre Co-Produktionsmärkte besucht wurden da auch äh, erfolgreich eingeladen das ist mhm. auch ein Bewerbungsprozess also äh, Frontier heißt dieses Programm die sind in ähm, damals war es in Brüssel und in Montreal in Kanada mhm. ähm, das ist einer der größten Entschuldigung. Einer der größten genre -Film mhm. der Welt, das Fantasia-Film-Festival und in Brüssel ist ja auch eines der größten, das Brüsseler, das Biff und die haben in beiden Städten während des Festivals eben solche Märkte, mhm. wo man sich eben treffen kann, wo mhm. man sein Filmprojekt pitchen darf, mhm. wird man ausgewählt, also ich glaube jedes Jahr vielleicht so zehn, 12 Projekte. Da waren wir also auf der Bühne, haben das präsentiert. Das also ist ein bisschen wie Speed-Dating dann danach. Also auch ein toller Lernprozess. Mhm. sitzt du dann da, hast 20 Minuten Zeit, ähm, mit, mit einem Produzenten zu sprechen oder einem Verleiher, wie auch immer, dein Projekt nochmal zu bereden. Natürlich haben die alle völlig andere Ansichten oder verschiedene Perspektiven, mhm. weil sie aus verschiedenen Branche teilen kommen. Und ähm, pitcht halt dein Projekt nochmal. Äh, man tauscht halt Visitenkarten aus und so. Genau, also das ist super interessant. Äh, dann kommt halt der Gong irgendwann, dann kommt der Nächste. Mhm sehr anstrengend, mhm. aber sehr interessant, viel, viel gelernt, auch wie die internationale Filmbranche funktioniert, die ja eben teilweise ganz anders tickt, mhm. wie die Deutsche ganz anderen Blick hat auf, auf Filme auch. Ähm, ja, mega interessant, aber da kam halt letzten Endes, auch wenn wir viele Gespräche hatten und die auch irgendwie einige, zumindest ein, zwei Schritte weiter gingen, gab es halt nicht den, den finalen Schritt, der wichtige Schritt mhm. zu sagen, von irgendeinem Produzenten, ja, ich mache das jetzt. Mhm. Also wir machen das jetzt zusammen. Mhm. Wir unterschreiben einen Vertrag. Wir werden hier ein Team und ich gucke weiter, wie ich jetzt das weiter finanziere Den Schritt, das Commitment, kam halt von niemandem. Mhm. Und ähm, dann gab es aber die von einigen eben das Feedback. Äh, jetzt nur sitzen und weiterwarten wäre schlecht. Ähm, da gab es dann noch nicht die Drehbuchförderung. Mhm. Ähm, das war ja eben eine der Sachen, die ich halt parallel dann überlegt hatte. So ähm, hier mit der Drehbuchförderung. Also habe dann auch schon geschrieben gehabt, mhm. das, das Martial Arts Projekt. Also, so habe ich mich natürlich auch ein bisschen nebenbei ähm, be weiter beschäftigt, weil ja. jetzt das Traumleiter-Drehbuch ja auch in der Phase schon fast fertig war. Mhm. Ähm, es gab noch ein paar Überarbeitungsschritte, aber man weiß halt, vielleicht auch selbst, wie es ist. Man mhm. kann jetzt ja nicht dann nach der Überarbeitung sofort weiter ja, überarbeiten. Es okay. macht ja Sinn, dann erstmal wieder das absacken zu lassen, mhm. weil in dem Moment ist es ja auch das Beste. Die beste Phase. Ja, man braucht klar. ein bisschen Zeit, um dann später drauf zu schauen und zu merken, ah, okay, oh, ich Fehler kann an ein paar sind, Stellen noch genau. was verbessern. Mhm. Vor allem, es braucht ja auch Zeit, anderen Leuten ähm, das zu schicken. Die müssen es auch lesen, mhm. ja, nochmal Feedback geben. Ähm, genau, und in der Zwischenzeit macht man natürlich am besten was anderes mhm. irgendwie. Und da gab es eben das Match-Arts-Projekt. Und dann meinten manche halt eben, dreh doch nochmal vielleicht einen Kurzfilm. Weil die Farbe ist lange her, äh, von 2010. Mhm. Ist auf Deutsch und ist halt eben schon primär ein Fanfilm, der die Fans begeistern mhm. sollte und nicht unbedingt jetzt für ein großes Publikum gedacht war. Und der Trailer für die Traumlande ist halt nur ein Trailer. Es ist ja nur so ein, so ein kleiner Ausblick, wie der Film sich so anfühlt, mhm. wie er aussieht, aber ähm, es ist auch keine richtige Szene, die zu Ende erzählt mhm. ist. Ähm, es ist ja wie so ein Pseudo-Trailer, so ein Teaser. Teaser Trailer, genau. Feeling, also so ein, einfach so ein Proof of Concept. Mut. Aber ohne äh, eine abgeschlossene Geschichte, wo mh. man jetzt irgendwie richtig drin ist und die Charaktere so richtig kennenlernt und ihre Konflikte oder so, die tauchen in dem Trailer ja nur ansatzweise. Aus. Äh, die, die machen nicht viel, die Na, beiden. Ja. Genau, das, ist, also das war so ein, ein O-Ton hier. Die beiden Schauspieler sind gut, aber sie sie machen nicht viel, daher könnte man anhand dieses Trailers auch nicht einschätzen, wie gut meine Schauspielführung ist. Mhm. Wie, wie gut ich als Regisseur eben dann auch Profischauspieler inszeniere. Wenn ich dann eben den Film hier professionell finanzieren möchte, dann kommen ja eben auch äh, halbwegs bekannte, berühmte mhm. Schauspieler. Wie wie, wie kann man dann mit solchen dann umgehen und wie gut ist der Regisseur, wie, mm. wie kann man den wiederum argumentieren, den gegenüber argumentieren, das ist jetzt euer Regisseur. Ja, ja. Kann man denen einfach nur die Farbe zeigen und äh, diesen Trailer äh, bezeugt das dann einen bekannten Schauspieler mm. oder kriegt er dann auch so ein bisschen so die Bedenken, ja, von wegen ja. will ich wirklich hier in dieses Projekt einsteigen mhm. und mit dem zusammenarbeiten? Also sicherlich ein Faktor, natürlich trifft man sich dann und lernt sich dann noch mehr kennen, mhm. schätze ich ja, klar. mal. Also ein Teil halt, aber das ist Definitiv. so eine genau. Sache, wo man genau. einfach, das könnte man verbessern, hieß klar. es zu mir. Mhm. Also mach doch einen kleinen Kurzfilm mhm. und äh, äh, schau, dass der das richtig toll wird und dann hast du nochmal ein weiteres Argument hier in der ganzen Diskussion mhm. auf dem Tisch. Ja, aber so wie ich halt bin, äh, wurde das halt zu was Größerem. <lacht> es wurde dann auch zu so einer Rückkehr zu dem Warhammer-Ding, mhm. äh, das wir glaube ich jetzt ausufern zu erklären, warum genau das jetzt, mhm. äh, dazu führte. Aber für mich hat sich auch richtig angefühlt in dem Moment, weil mhm. das war wieder ein Projekt, wo ich dachte, da bin ich total begeistert, weil ich selbst ja Fan bin und ich könnte halt damit auch, sage ich mal, die Schwächen von Damnatus, dem allerersten Projekt, ähm, dadurch äh, was dem entgegenstellen, mhm. zu, zu sagen, guck, das kann ich jetzt, mhm. wenn man es direkt vergleicht, das war hier 2004 mhm. mit Damnatus und jetzt. Ähm, ja, ja, also ja, ist noch nicht fertig. Wir arbeiten immer noch dran jetzt mhm. gerade. Äh, hoffentlich kommt jetzt der erste Teil raus, weil der Kurzfilm wurde zu einer Mini-Webserie. Ah, der wurde ja. umgeschnitten jetzt auf drei etwa zehnminütige Episoden. Mhm. Haben gemerkt, dass das äh, besser verdaubar ist, dass mhm. die Geschichte doch zu komplex ist, um sie in einem Stück zu sehen. Ja. Und YouTube, da passt das ja gut rein. Da mhm. haben wir ganz oft haben so zehnminütige ja, Kurzfilme oder mhm. Serien, Mini-Webserien. ist ja
0: lang sogar bei YouTube. Ne? es gibt ja auch genau, viele. genau. Ich glaube, das passt jetzt in
1: die Zeit rein. Mhm. Die meisten Leute wollen. Ich glaube, ich selbst ja auch, wenn ich eine E-Mail kriege von dir, wenn du mir sagst, hey, guck mal den Film an, mm. ich klicke drauf und sehe 30 Minuten, <lacht> dann habe ich vielleicht gerade nicht die Zeit dafür ja. äh, und dann lege ich es irgendwie weg und dann vergesse ich den Film und mm. sehe ich dann wirklich dann irgendwann, nehme ich mir die Zeit, 30 Minuten am Stück mm. äh, für, für so einen so so äh, Webfilm, für eine Serie, eventuell eher nicht. Ja, ja, klar. Wenn es mm. aber 10 Minuten ist, ich glaube, da hat jeder mal in die Zeit zehn Minuten mhm. kurz mal, ah, komm, ich mache eine Arbeitspause, ja, klar. ich gucke mal kurz rein. Mhm. Ähm, da hat man eher Lust, glaube ich. Und das passt halt in die Zeit heute rein und daher kam die Entscheidung. Und die erste Folge sollte jetzt hoffentlich sehr bald fertig werden. Mhm. Jetzt sind wir jetzt kurz davor.
0: Schneiden oder Visual halt. Ja, da haben wir
1: uns schon sehr stark übernommen mhm. im Nachhinein. Ähm, zum Beispiel hat Jan Roth, also der Freund, mit dem ich ja hier angefangen habe, mhm. das alles zu machen, der ist da natürlich auch dabei mhm. und ähm, äh, Im Nachhinein hat er gesagt, dass, dass, dass alles, was wir bei Eternal War, so heißt das Projekt, äh, hier an, an Visual Effects machen, oder an den, an den Hürden, den, an die wir jetzt gerade stoßen, äh, dass das alles deutlich komplexer und schwieriger ist als alles, was wir bei den Traumlanden vorhaben, also bei <lacht> den ganzen abendfüllenden spiel <lacht> Was natürlich auch ein gutes Zeichen ist, weil die Probleme werden wir zumindest nicht noch mal haben ja. bei den Traumland. haben gelernt. Also, haben also, wir jetzt genau. gelernt, mhm. also was hast gelernt? Das Thema war da vorher auch schon fertig. Mhm. Aber es ist gut zu wissen, dass wir die Probleme jetzt nicht noch mal ja, machen, ja, klar. Ähm, haben werden. Genau. Also genau, das ist das Ding, was wir jetzt gerade haben. Mhm. Und ähm, wie sind wir darauf gekommen?
0: Wir kamen von den. <lacht> wir kamen von den. Äh, meine Frage war, ähm, ob du irgendwo kurz in Geldnot gekommen bist, theoretisch gesehen. Ach genau, also, genau. Ja, also aber Geldnot nicht. Aber also, das Überlastung das, war das ja, seitdem. Also es läuft ja
1: bis heute. Also Das sind jetzt ganz viele Sachen, die parallel laufen. Das kann ich natürlich niemandem empfehlen. Mm. Ähm, ja gut, aber
0: das Gute ist halt, du bleibst halt aktiv. Du hast
1: viel zu tun. Ähm, und wie du schon vorher
0: gesagt hast. Ich meine, ich hab's
1: natürlich auch irgendwie herausgefordert. Ich meine, ich habe ja nicht jetzt, sage ich mal, aus dem Nichts heraus einfach mal auf den Knopf gedrückt und da kam eine Drehbeförderung rein. Na, ja, ich habe ja schon was geschrieben, wo ich dachte, könnte ja vielleicht funktionieren, ich schicke es mal ab. Aber Achso. ich habe natürlich trotzdem Zeit reingesteckt ja, ja. und ähm, minimale Hoffnung schon gehabt. Mhm. Und, ähm, leider hat er leider leider hat hat halt quasi <lacht> alles dann irgendwie innerhalb dieses einen Jahres geklappt. Ja. Also wir haben die Treffung, also ich die Treffung bekommen mhm. für Nordost-Südwest. Mhm. Ähm, den, das Drehbuch für äh, dieses Kurzfilmprojekt habe ich geschrieben und mm. das kam halt bei meinem Team super an und alle so, mm. ja, machen wir das? Mm. Also es war halt dann auch so eine Energie da, weil natürlich auch eine Menge Warhammer-Fans nach wie vor da dabei sind, mm. von Tanatus bis heute, die mit mir gerne zusammenarbeiten. Und die hatten alle riesen Bock und mm. haben gesagt, machen wir das, äh, haben wir gemacht und der Dreh war dann auch durchaus äh, erfolgreich, also mm. wir, ging zum Glück nicht schief, aber hat natürlich da auch ein paar Schwierigkeiten sicherlich ja. auch viel gelernt nochmal. Deswegen war es auch gut, glaube ich, vor dem Traumlanden diese Fehler gemacht zu haben. Mm. Ähm, aber klar, es das, das, das tut uns dann bis heute beschäftigen. Mm. Ähm, wird hoffentlich jetzt mal langsam fertig. Mm. Ähm, aber genau, und dann kam dann nachher ja eben der Kontakt mit äh, Sven Ebeling zustande. Mm. Was ja eben auch aus dem Nichts kam. Plötzlich ein Produzent, der das Projekt toll findet. Und ähm, dann, Bingo. ein paar Monate später ähm, klingeln auch seine ähm, chinesischen Investoren an <lacht> und finden es toll und wollen es <lacht> finanzieren. Ja. Und plötzlich sah es so aus, als würde dann irgendwie alles auf einmal funktionieren irgendwie. Mm. Also es war dann schon... Eine gute Zeit, sage ich mal. Sehr anstrengend, aber gut. Aber leider, ähm, letztes Jahr im Sommer, nach etwa einem halben Jahr, ähm, sind die Chinesen dann ausgestiegen. Und äh, so genau weiß ich nicht, warum. Also es wird nicht so offen darüber gesprochen. Ich bin ja auch nicht komplett, es also ist eher selten, live dabei. Ich mhm. bin in Peking. Da war ja der Produzent, hat mit ihnen gesprochen und eben ähm, ja, eben, da eben, das Ganze weiterentwickelt. Also, bei mir ging es natürlich rein um, um den Stoff, also, ja, die klar. Story. Mhm. Äh, natürlich auch, natürlich ein paar logistische Entscheidungen. Welche Szenen kann man denn in China drehen? Welche Landschaften von dort passen denn zu der Vorstellung von mir und so? Also, ich war natürlich schon sehr mhm. stark involviert die ganze Zeit, auch was Casting betrifft. Welche ja, Schauspieler ja. kann ich mir in welcher Rolle vorstellen? Mhm. Natürlich auch Wahnsinn, sich hier mit ganz berühmten Personen plötzlich auseinanderzusetzen. Mhm. Welche Top-Schauspieler findet man selber toll und wird mit denen gerne mal zusammenarbeiten? Wer mhm. passt da in den Charakter gut rein und so? Ähm, ja, aber leider am Ende ähm, habe haben gesehen. sie sich zurückgezogen. Mhm. Muss, also ich weiß es nicht genau, warum. Ähm, ich glaube auch, dass Sven es das nicht so ganz genau weiß. Es ähm, ist natürlich auch was Kulturelles, dass mhm. natürlich auch genau, die chinesische ja. Kultur nicht so offen mhm. darüber gesprochen wird. Also ähm, letzten Endes, ja. Ich weiß es nicht, muss man jetzt abhaken. Mhm. Schade, auch ein Lernprozess gewesen, aber der, die Traumlasis hat zerplatzt. Mm. Ich war natürlich die ganze Zeit schon skeptisch, weil das war einfach zu verrückt. Das war, wenn es geklappt hätte, wäre das halt auch ähm, eine richtig große Produktion geworden. Ja, ja. Ich als Erstlingsregisseur, dann so eine chinesisch-deutsche Ko-Produktion gibt es jetzt ja auch, gab es auch glaube ich in nicht der so Großordnung noch ja, gar nicht, nicht glaube ich ja. ja, oder vielleicht in kleineren mm. Dingen. Wird glaube ich jetzt was Großes kommen. Der Christian Albert hat mit chinesischen Produzenten ah. ein großes Fantasy-Projekt mm. äh, am Start. Also Gut, aber der ist halt auch ein bekannter Regisseur. Dann klappt das halt dann auch. Mm. Bei mir hat es jetzt halt nicht geklappt. Und ja, und seitdem ähm, strampel ich jetzt halt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist ähm, positive Energie. Es ist äh, lieber, ist besser, zu viel zu tun zu haben, als <lacht> naja, zu definitiv. wenig. Ähm, und es werden jetzt Sachen jetzt auch fertig und, und, und vorangebracht. Also mm. jetzt äh, das Drehbuch für den Martial Arts Film. Da ist jetzt die Förderung auch, läuft das dann auch aus, mhm. da ist die Fassung, die steht dann auch bald und dann geht es da wiederum schon wiederum. weiter in Produzentensuche, aber ja. das ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie jeden Tag viel, unbedingt viel Zeit reinstecken mhm. muss, da schickt man halt den, den Leuten, die, die man kennt, ähm, einfach das Drehbuch mhm. oder lernt auch, man auch teilweise natürlich neue Leute kennen, aber da ja bin ja. ich jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, jetzt jeden Tag äh, mhm. stark involviert. Ja, das müssen wir halt El vor, zumindest die erste Folge zu Ende bringen. Mhm. Und bereiten uns auf den Traumlande vor. Cool. Das ist das, was gerade passiert. Genau.
0: Also wir müssen ähm, leider zum Ende kommen, weil ähm, du musst auch gleich weiter. Mhm. <lacht> und ähm, wir haben schon unsere Stunde voll und ich glaube, da ist noch viel Stoff drin. Ich habe noch einige Sachen, die ich, äh, wo ich gerne noch drüber reden wollte. Aber ähm, ich glaube, wir verschieben das einfach mal auf ein zweites Gespräch. Ähm, also du hast noch irgendwas, was du loswerden möchtest. Ähm, vielleicht noch mal paar Links, ein paar ähm, Richtungen, was dir wichtig ist, was du noch, ähm, wo die Leute mal was über dich sehen können oder was du noch rausversauen möchtest in die Welt <lacht> oder was auch immer. Hast du da irgendwas? Jetzt habe ich einfach nur ins Blau hinaus gefragt, aber äh. <lacht>
1: ähm, Naja, ich, ich fände es ja auf jeden Fall schön, wenn wir es schaffen, da, da eine, eine große Vernetzung hinzubekommen. Also das ist was, was, wir, vers was wir versuchen mit dem neuen deutschen genre -Firmen. Weil wir wissen, es gibt in Deutschland, es gibt sehr viele, glaube ich, die ähm, so ein bisschen die Nase voll haben von dem dem typisch deutschen Film, so mhm. wie er halt jetzt eben ist und warum jetzt genau, das ist auch eine Sache, die wir, worüber wir auch alle schreiben und mhm. nachdenken, auch im neuen deutschen Genrefilm. Da habe ich ja auch ein paar Artikel, mhm. ähm, kann man sich gerne auch einlesen, ein paar Thesen. Ähm, das ist aber auch gar nicht so wichtig, woran, naja gut, es ist schon wichtig, darüber nachzudenken, ja. aber letzten Endes, das Wichtigste ist ja, das, dass wir ähm da auch äh, präsent werden, sichtbar werden für eben gerade die Entscheider, mm. dass die sehen, ja, da gibt es halt wirklich das Publikum, das, das, einfach, das wir nicht mehr erreichen mit der Art Filme, die wir bisher machen. Es gäbe aber die Chance, vielleicht dann noch äh, die Kurve zu bekommen, ja. bevor, sage ich mal, wirklich äh, die, die, die kommende nächste Generation gar keine deutschen Filme oder so mm. Ähm, naja, es gibt immer ein paar, aber wir wissen, wir wissen, dass ja, in, so, es, gibt, das, es wird
0: weniger. Und es recht Genrefilme. Ne? Also ja, ja, in, in unserem
1: Altersdurchschnitt, äh, sage ich mal, ähm, in meinem Freundeskreis sehe ich es ja auf jeden Fall komplett ganz wenige. Ja, klar. Also fast man muss, gar keiner schaut ja. noch deutsches Fernsehen. Und schaltet mental quasi schon sofort ab, wenn, mm. wenn, wenn jemand äh, ein Plakat sieht und merkt, das ist ein deutscher Film. Einfach weil er deutsch ist. Mm -hmm. Was man ja oft am Poster schon erkennt. Mm. Ist ja auch schon noch ein Thema für sich. Ähm, genau, also diese, diese, diese ablehnende Haltung aus, aus den, das sind aus den ja, Fehlern, sage ich mal, der Vergangenheit, mhm. dass man jahrzehntelang halt eben da den, den Schritt verpasst hat, den Anschluss verpasst hat an die Entwicklung, die, die es drumherum ja. im Ausland gab. Also ja. meine These ist ja, dass das für viele heutige Entscheider, die noch auf ihren Entscheiderstühlen sitzen, also lange werden sie dann nicht mal bleiben rein aus biologischen mhm. Gründen, sage ich mal, aber dass, dass gerade diese Entwicklung seit den 70er Jahren ähm, dass, dass man da halt diese ganzen Filme als B-Movies abgestempelt hat, als irgendwie äh, minderwertig eben. Die liefen ja auch oft teilweise in solchen Bahnhofskinos, also gerade so die ersten Schocker- und auch, mm. auch Slasher-Filme. Äh, die waren ja auch anrüchig und so, die hat man ja auch dann illegal oder irgendwie äh, unter der Hand dann irgendwie, mm. die waren ja verboten, FSK 18 ja, oder noch klar. mehr, Index mm. hat man dann irgendwie äh, sich illegal kopiert und bei Kumpels dann irgendwie besorgt und heimlich angeschaut und so. Also diese ganze Sache hat natürlich ihre Gründe, warum das abgelehnt worden ist, aber man hat dann verpasst, glaube ich, zu erkennen, dass daraus eine Kultur Geworden ist, mm. die auch hohe Relevanz hat und die, die erzählerische Möglichkeiten aufbietet, die jetzt eben heute zu den modernen Horrorfilmen geführt haben, auch den modernen Fantasy-Science-Fiction-Film, mm. die, die also alle guten Genrefilme sind äh, hochrelevant, weil sie eben über eine andere Art und Weise des Erzählens, etwas über die Menschen, die Menschheit und, und, und das Leben, die Welt, Gott und die Welt halt erzählt. Ja, schön. genau. Und das ist das, was äh, die Amerikaner, die Skandinavier, die Briten, die Franzosen, Japaner, ähm, Koreaner äh, in den letzten Jahrzehnten halt massiv kultiviert haben mhm. und vorangebracht haben. Und ähm, ja, das ist das, was mich halt antreibt, weil ich mir denke, so, ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, bin gerne in diesem Land Deutschland super, möchte auch hier bleiben, möchte nicht unbedingt irgendwie ins äh, irgendwie, äh, auswandern müssen. Ja, ja. Aber schade, dass das, was mich äh, leidenschaftliche antreibt, dass das hier nicht gemacht wird. Mhm. Ähm, und daher ja, gibt es diese ganze also ich glaub, Energie hier. Ja, ich
0: ich glaube auch dazu, da kommt noch dazu, dass wir halt ähm, genau durch, eine, durch die äh, aus den 70ern, was da äh, eben nicht entstanden ist, ähm, also die Kultur, die sich nicht herausgebildet hat in Deutschland jetzt, also zumindest bei den Entscheidern, was jetzt äh, die das Geld haben. Ähm, hat, hat sich auch keine Möglichkeit entwickelt, eine Sprache in diese Richtung ja. zu entwickeln. Halt, ne? So wie ähm, die Berliner Schule oder es ähm, ist einfach nicht dazu gekommen. Ne? Das heißt, ähm, alle, die du genannt hast, die Skandinavier, die Koreaner etc., die haben alle ihre eigene Sprache entwickelt, äh, Filmsprache entwickelt, die wir schätzen und lieben gelernt haben, auch mhm. die Amerikaner. Und ähm, das fehlt jetzt noch. Das ähm, merke ich ganz doll zum Beispiel im ganz kleinen Bereich. Ich, äh, ich schreibe gerade einen Science-Fiction-Film. Und es fällt mir als in Deutschland leben, ich wollte es in Deutschland spielen lassen, in Berlin spielen lassen, ganz schwierig irgendwie Berlin oder Deutschland in, weiß ich nicht, sagen wir mal in 100 Jahren vorzustellen. Einfach mhm. nur, weil wir haben keine... Ähm, visuellen Beispiele, vielleicht in der Kunst vielleicht ein paar Sachen, definitiv. Äh, da suche ich gerade noch ein bisschen durch und gucke gerade, was es da so gibt, aber so im Mainstream oder was das irgendwie ähm, greifbarer macht, ne, einen Film oder eine Serie in diese Richtung, es gibt sehr, sehr, sehr wenig dazu mhm. und ähm, da merkt man einfach, dass uns da noch die Sprache fehlt. Die, äh, und wir, vielleicht auch, vielleicht ist das auch eine gute Sache auf einer Seite, wir haben gerade die Möglichkeit, diese zu entwickeln, mhm. was jetzt den Genrefilm angeht, und äh, zum anderen aber auch die schlechte Seite, dass man halt irgendwie ja ein bisschen länger braucht, man muss ein bisschen mehr überlegen, was geht, man muss die Zuschauer auch wieder trainieren, man muss wieder ne wieder ja genau, das sehen dann, wir ja reden,
1: ne? auf der Journale, genauso wie immer im Internet mit, mit unseren eigenen Firmen das ist halt die ganze diese ganze Sp äh, Spannbreite okay. <lacht> an, 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 an Hürden, die wir da halt eben sehen. Das Publikum reagiert natürlich dann erstmal ablehnend mhm. und es gibt halt diese noch, noch keine Tradition, noch keine, keine visuellen ähm, Elemente, die man schon kennt und dann ist es erstmal irgendwie fremd. Aber es wäre ja auch keine Lösung, sage ich mal, eins zu eins im amerikanischen Stil nachzumachen, was natürlich dummerweise sage ich ganz klar äh, von vielen gemacht mhm. wird, äh, die einfach dann was okay ist, man ist halt Fan ich habe ja ich man mein, das ist ja immer so man fängt als Filmemacher ja oft so an und kopiert erstmal mhm. viel hat ja, glaube ich auch Coppola mal gesagt ist völlig in Ordnung er hat genauso angefangen du kopierst mal die die großen Meister mhm. und Meisterinnen die du halt dann eben kennst die großen tollen Filme ähm, aber man muss natürlich dann davon weiterkommen wegkommen und eine eigene Sprache wie mhm. du sagst ja auch äh, dann finden und das ist ein Prozess der bei uns ja eben noch am Beginnen ist und mhm. deswegen kommen natürlich auch viele Filme erstmal raus von mir eingeschlossen höchstwahrscheinlich mhm. die einfach dann noch nicht ähm, ganz sind, die einfach noch so, so, ich hoffe mal, das klingt jetzt gut, Rot-Diamanten sind.
0: Na, das sind sie, definitiv. Aber halt eben
1: noch nicht, ähm, ja, weil sie, sie sind im luftleeren Raum mhm. gerade noch. Wir, wir versuchen ja gerade alle erstmal äh, zu gucken, wo ist denn hier der Boden, mhm. wenn wir jetzt in, in, keine Ahnung, in so einem Tümpel sind oder so <lacht> <lacht> Wir sehen das halt nicht genau, wo, wo geht es jetzt weiter, mhm. wo können wir den nächsten Schritt machen. Das ist halt so ein Rumgetaste gerade. Mhm. Und da gibt es natürlich dann. Äh, oft, wahrscheinlich jetzt, äh, immer noch ähm, ja, Ausfälle, die, also Filme, die halt einfach dann im großen Ganzen negativ dann eher wirken, weil man die halt vergleicht mit, mit ähm, den Filmen und Serien aus anderen Filmnationen, die halt da einfach schon weiter sind. Und mhm. das, ist, das ist halt das Schwierige dabei, dass man hier ähm, und das wäre halt dieser kleine Appell hier, dieses Vernetzten ähm, soll dazu beitragen und halt natürlich auch dann diese Unterstützung, die, die ist natürlich super wichtig irgendwie, mhm. weil wenn, wenn, sag ich mal, nicht mal die, die, äh, die, das Genrepublikum, den Genrefilm in Deutschland unterstützt, wer wäre sonst. Aber ja, natürlich ja. darf man es auch nicht übertreiben, weil wir haben natürlich auch diese Diskussion von wegen, ja, ähm, man muss aber halt auch offen sein. Man muss ja auch sagen können, das ist ja super wichtig, um besser zu werden. Ja, das war jetzt ein schöner Versuch. Ah, äh, und man kann die positiven Sachen nennen, aber ich hat ja auch typisch deutsch, vielleicht darf man es nicht betreiben, aber wir sehen es in unserer Gruppe auch, aber oft manchmal sagt man zu negative Stimmungen haben, mm. wird auch kritisiert innerhalb der Gruppe. Ich finde es persönlich nicht schlimm, weil ich als Typ Mensch damit, glaube ich, relativ gut klarkomme. Mm. Ähm, ich will gar nicht zu viel Lob von irgendjemandem haben, gerade mm. von Kollegen nämlich nicht. Für die mache ich dir für mich ja im Prinzip ja eh nicht unbedingt. Ähm, das Publikum wäre schon was anderes, mm. das lobt mir schon sehr wichtig, aber von, von Kollegen und Kolleginnen ähm, ist doch völlig in Ordnung, wenn, wenn dann auch äh, viel Kritik kommt. Da muss halt auch natürlich sagt man, im Rahmen Klar. sein. Es darf mm. jetzt auch nicht äh, zu da krass... Kommt, man konstruktiv. Dagegen, das das konstruktiv Ding. muss genau. sein, der Ton ja. muss stimmen. Mm. Das ist natürlich auch wieder so eine menschliche Sache. <lacht> aber genau, aber auf jeden Fall, genau, es muss natürlich auch okay sein, ähm, sich gegenseitig zu kritisieren, denn nur so können wir besser werden. Mm. Denn nur so kann man das Niveau dann eben heben und, und eben weiterentwickeln. Mm. Genau.
0: Denke ich auch, definitiv. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> also, ich glaube, ähm, wir haben noch viel, ist was noch offenes. Also, ich würde auch gerne noch mal über den neuen deutschen F äh, Film reden, äh, Genrefilm reden, Entschuldigung, schon wieder falsch. <lacht> ähm, das würde ich gerne nochmal, äh, aber gerne ausführlicher machen, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit haben und äh, würde den Podcast erstmal beenden. Wo findet man was von dir? Ähm, Links oder gibt es da Seiten? wo man oder zum Film, zum, zum, zum The Dreamland. Genau, also The man, Dreamlands
1: findet man auf der Webseite äh, wwwthe dreamlandscom mhm. ähm, die, die Farbe ist bei. Moment, äh, diefarbe.com. Kann man die bei Amazon on demand? Genau, die gucken? kann man äh, on demand, glaube ich, nicht gucken. Da Wieso? haben wir Schwierigkeiten, weil da sind wir technologisch in so einer so einer Spalte gelandet. Der Film ist nämlich. Darüber haben wir gar nicht geredet. habe auch mit so einer prototyp gedreht. Mhm. Das ist keine normale Kamera. Und die hat äh, das kleine HD-Format, also 720p. Ja. Mhm. Und da hätte ich wahrscheinlich irgendwie aufpassen müssen und schneller das irgendwie da irgendwo einreichen müssen. Mhm. Aber irgendwie, als ich mich dann angefangen habe, für VOD zu interessieren, ja. was eben nicht von Anfang an war, ja. weil du eben mit DVDs mal sag ich mal, besser verdienst, mhm. kriegst jedenfalls mehr ab, vom Kuchen, während bei VOD halt dann schon der VOD-Betreiber viel Abschlag, finde ja, ich. Also mhm. für das, ist so, ja. ja. Ähm, ja was habe ich dann herausgefunden, nee, die haben es alle, alle abgelehnt, weil ähm, nur noch 1080 genommen wird. 1027 ah, okay. wird nicht mehr genommen, mhm. gilt halt nicht mehr als zukunftssicher. Mhm. Ähm, man redet jetzt ja auch schon von 4K. Daher, genau, habe ich das nicht geschafft, dass der äh, zumindest für Deutschland äh, als VOD ähm, empfangbar mhm. ist. Hochskalieren macht es Sinn für dich? Ich glaube, habe ich, hab ich auch angeboten, auch. aber genau. haben sie dann auch abgelehnt, ja. weil das äh, tut natürlich die Qualität von Filmen dann reduzieren. Mhm. Also das haben sie dann auch nicht haben wollen. Dann so. Also. Genau. Also in Amerika kann man ihn, kann man ihn ähm, auf BUD sehen. Mhm. Also da haben wir einen Distributionspartner, der das übernommen hat und der hat das irgendwie hinbekommen <lacht> ja, und richtig, vielleicht ja. auch rechtzeitig noch, bevor mhm. sie es geändert haben, äh, so hochladen können. Genau.
0: Also mit Proxy gucken. <lacht> 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 nee, schön. Super, dass es geklappt hat. Äh, freut mich ähm, wirklich sehr und ich hoffe, du bist auch mal gerne nochmal dabei. Gerne,
1: also ich komme da gerne nochmal vorbei. Ja, oder oder gerne über, vielleicht
0: über Skype oder so, falls es zeitlich nicht mhm. passt, dass du gerade in Berlin bist. Erstmal das super, dass überhaupt jetzt geklappt hat. Und ja, dann würde ich erstmal das Ganze beenden. Und genau, muss ich immer hinzufügen. Abonnieren bitte ähm, bei Facebook abonnieren, wenn es geht auch und dann auch noch den Podcast abonnieren. Das könnt ihr mit jeder Podcast-App machen, die es gibt für jedes Handy eigentlich eine Podcast-App, wo man das machen kann. Weil dann klickt ihr da auf ähm, Abonnieren oder Subscribe oder wie da immer das heißt bei der App und dann kriegt ihr halt immer regelmäßig die neuen Podcasts. Also einfach mal äh, irgendeine Podcast-App anschmeißen und in die Film Talk äh, einfach mal in die Film -Talk Podcast einschreiben und dann könnt ihr die auch ganz leicht auch unterwegs sein. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt, und ich sage ciao.
1: Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.